0: Sehr, in der ist ein iPad Filme, dumm bis sehr. Abonniert ihn auf die bei Filme, dumm sehr. Da gibt es vielleicht allerlei Filme, Und hab ihn gerne Filme, dumm sehr. Gib ihm auf iTunes Filme, dumm Dessert sehr. Mittag mag ich sehr, aber am liebsten mag ich Filme, zum Dessert sehr, Dessert, sehr, sehr die Filme der filme Dessert. Filme Dessert. gibt es Filme, gerne Dessert, auf Dessert. Mittag mag ich sehr,
1: aber Filme Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Der Videospielplattform ist der Christian bei und bei mir, ist der Basti. <lacht> Und wir machen weiter mit unserer Videospielreihe. Richtig erkannt, Basti.
0: Ja, ich freue mich. Deswegen bin ich extra hergekommen. Es ist nämlich draußen 45 Grad gefühlt. Ja. Ähm, aber da hast du gesagt, Videospielverfilmung. Ich gesagt, ja klar.
1: Ja klar. Nach Mortal Kombat und Street Fighter jetzt nochmal was Weiteres und um richtig weitere Hochkultur. Film Hochkultur. <lacht> ja. Wir sprechen tatsächlich über einen der Top 3 Flops der deutschen Kinocharts aus 2006.
0: Das können nicht viele produziert mit deutschem Geld,
1: Konstantin Band Eichinger hat produziert, ja. Paul W. S. Anderson in also,
0: Hongkong also ein deutsch produzierter Hongkong-Flick ja. mit Regie äh,
1: Curry-Juen
0: ich will ja immer hm. Huan nennen, aber das Huen. hört sich dann auch irgendwie so spanisch an, wenn ja. ich das ausspreche keine Ahnung,
1: man ihn ausspricht, aber sehr bekannt, hat mit äh, Jet Lee gedreht, ja. mit äh, Jackie Chan hat die Transporter-Reihe gemacht. Also, also der hat einen, genau mit diesem
0: Transporter-Ding ja echt einen, einen massiven Erfolg hingelegt. Und der war damals wohl schon heißes Property. Und sowohl die Jamie Priestley als auch der Kevin Nash, der, der Wrestler, ähm, haben wohl wegen den Juan. Ich, ich bleib da jetzt dabei, also weißt wenn ich weiß auch nicht, wie man ihn <lacht> ähm, Überhaupt ist diesen Rollen mein, zugesagt.
1: Mein in Sachen Aussprache.
0: Dead or Alive. Dead or Life hat ja ähm, sein Kult.
1: Oder auch DOA Doha hatte
0: sein Kult ja sehr, sehr viel später als äh, unsere ersten beiden Filme. Das waren ja Prügelspiel Dinosaurier, Mortal Kombat und Street Fighter. Und jetzt haben wir es mit einem einer Prügelspielverfilmung aus der Playstation-Ära, sogar eher hin in die PlayStation 2-Ära zu tun. Weil erst auf der Playstation 2 äh, gab es das Grafikwunder, was diese Reihe dann weltbekannt gemacht hat. Ja. Nämlich die, die realistisch, ich glaube, es ging gar nicht mal um realistisch, aber die bouncensten Brüste äh, der Videospiellandschaft. Ja. Auf der Playstation 2 als Starttitel Dead or Alive 2, das hatte ich sogar. Wow. Ich kenne deswegen bestimmt viele von der. wo du guckst so, wow. <lacht> 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 viele Charaktere. Äh, hat sich gut verkauft, äh, Dead or Alive 2 und 3 und Dead or Alive Tag Team auch, womit sie dann aber so richtig Bank gemacht haben, also so richtig, richtig viele Einheiten geschoben ist mit Dead or Alive Beach Volleyball. Ich glaube, da gab es auch sogar eine Fortsetzung zu Dead or Alive Beach Volleyball 2. Und das spricht schon viel äh, also es spricht ja schon Bände über, diese Reihe.
1: Ja, also ich, mich hat sie auch immer eher irritiert. Die war halt irgendwie <lacht> da, so. Also ich, wie gesagt, wir sprachen ja auch schon drüber. Ich habe viel Street Fighter ja. gedadelt, Mortal Kombat, Tekken haben wir gespielt, also vor allem Tekken 3 damals. Und irgendwann war plötzlich Dead or Alive da. Das war irgendwie auch relativ flott und auch ganz cool, so. Das ähm, war
0: wahnsinnig schnell, tatsächlich, ja.
1: Genau, aber in meiner Wahrnehmung war es auch einfach nicht so gut wie der Rest. Man hat schon gemerkt, das ist jetzt so ein bisschen zweite Reihe so. Bestimmt. Ähm, tatsächlich gibt es die Reihe immer noch, die scheint sich auch sehr gemausert zu haben. Die hat auch immer skurrilere Züge angenommen. Wie gesagt, es fing an mit äh, den Brüsten, die man selbst bestimmen kann, <lacht> über Accessoires einkaufen ja. für, die, für die Figuren, coolere Sonnenbrillen, andere Kostüme, über... Beachvolleyball-Ableger über und jetzt gibt es noch so, also allein die Titel sind skurril. Also es Bin ist... da inhaltlich äh schon nicht mehr drin, was die Spiele bieten, Es
0: aber war spielerisch immer stark genug, dass das nicht total in den Sleeves abgefallen ist, aber es war immer ganz klar, wie die Kämpferinnen gerade inszeniert wurden und dann haben sich die Entwickler später auch gar nichts mehr draus gemacht und haben einfach gemacht, ey, gehen in den Beachvolleyball und dieses Beachvolleyball-Spiel hat ja auch Minispiele, wo du auch Fotosessions mit den Mädels machen konntest und so Slow-Mo-Aufnahmen und äh, ein unlockable Feature, ich weiß nicht, ob es vom ersten oder zweiten war, war, wenn du ganz gut warst und ganz, ganz viel Beachvolleyball gespielt hast, dann konntest du für die Mädels so ein Bikini freischalten, der quasi nur aus so einer, aus so einer Schnur bestand. Also da war einfach nur so, so ein Bändchen über den Nippel. Und dann konntest du so Beachvolleyball, also sie waren dann de facto nackig. Das ist so für zwölfjährige Pubertierende, die sich nicht trauen, in Zeitschriftenladen eine Maxim zu kaufen. Spiel. ja du wolltest gerade nach Titeln gucken?
1: Nee, ich habe gerade geguckt, der, der skurrilste Titel, das ist offenbar so ein so Mobile-Game, uh, das nennt sich Dead or Life Extreme Venus Vacation. <lacht> das kann man sich nicht ausdenken, oder?
0: <lacht> Extreme Vacation. <lacht> Venus Vacation. Wie, wie ich mit diesen Mädels abvacated habe, apropos abvacated, ich glaube, echt viele pubertierende Jungs haben zu dem einen oder anderen Charakter auch abvacated, weil die waren ähm, viel auch in Videospielmagazinen so als Poster drin. Und dann haben die, ich finde das immer so total komisch, wenn diese, diese gerade in der Playstation 2 Grafik, wenn du die noch im Kopf hast, die so eine extrem glatt gebügelt aber trotzdem ja ganz klar, also Playstation 2 war ja kein starker Prozessor, ähm, wenn da diese animierten Figuren so, so in Bikini und äh, ja in, in sexy Posen, in Pin-Up-Posen ähm, rumlagen, dann hattest du die halt an deiner Wand die Kazumi und die Tina und die Helena, ich weiß sogar die, die ganzen Namen noch, und die Ayane und die Helena.
1: Okay, ich merke schon, du bist auf jeden Fall mehr drin als ich.
0: Ey, der war abgewichst zu ihnen. <lacht> Nein, Quatsch, aber. Also, ich weiß nicht, vielleicht doch. Ich will jetzt gar nicht mich heiliger tun als. Aber wie gesagt, ich hatte das Spiel. Man hatte damals ja nicht so viel Taschenkehr. Das heißt, so ein Prügelspiel musste auch halten. Und ähm, mein Lieblingscharakter ähm, war Zack oder Leon. Wenn, wenn ihr die noch kennt, liebe Zuhörer. Zack war ein Kämpfer, der war Dennis Rodman. Auch das, auch, eigentlich auch alles skurrile Charaktere, aber die, die sexy Damen haben bei Dead or Alive den Takt angegeben. Zack war nämlich Dennis Rodman nachgebaut. Äh, Einfach okay. so, ein, so ein verrückter Ex-Athlet mit bunten Haaren. Und ähm, Leon war, glaube ich, einer aus der Fremdenlegion und der hatte so ein Beret an.
1: Okay, wahrscheinlich auch äh, ursprünglich mal Jean-Claude von damals. Wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> geklaut. <lacht> ja, großartig
0: <lacht> Und der Film ist wirklich wahnsinnig schlecht Also, ähm, wollen wir jetzt oder wollen wir gleich die Packung den Packungstext vorlesen?
1: Genau, ich, ich überfliege hier nur gerade wer da mitspielt, also Jamie Presley habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm die liebe ich Holly Valance, ja damals Pop sehr, ne? sehr bekannte ja. äh, Musikerin die ja lustigerweise im Gespräch war für eine Street Fighter fortsetzung hatte ich ja schon erzählt ja. und, ähm ja, die dann nicht zustande gekommen ist und dann hat sie hier in dem nächsten Prügelspiel einfach die Hauptrolle gespielt. Eric Roberts ist dabei, wobei der sich jetzt auch nicht immer unbedingt in seiner Karriere mit den ruhmreichsten Rollen bekleckert hat.
0: Ach, da bin ich sehr gespannt. Ich kenne den Film, ich habe den zweimal schon geguckt, ich bin sehr gespannt, wie du auf diesen oh, okay. Film reagieren wirst. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ja. Ähm <lacht>
1: Ich hätte ihn mir jetzt auch nicht angeguckt, aber er passte einfach ganz gut jetzt nach Mortal Kombat und Street Fighter. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal mal Tekken angucken sollten, weil von dem habe ich bis vor kurzem auch gar nichts. Gar keine Ahnung, ich bewusst, weiß nicht mal, das kam
0: das in, West, in, in Westen, kam der raus? Ja, ja, du ja, ja eine ey. DVD.
1: Ja. Krass,
0: ey, Alles. null mitbekommen. Ich hätte schwören können, es gibt nur ein Anime, da hätte ich Geld drauf gesetzt, dass es nur ein animierten ja, Film gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ganz cool, weil wir mit einer relativen Enttäuschung angefangen haben, weil wir uns auf eine trash eingestellt haben, dann war Street Fighter ja relativ langweilig. Das könnt ihr mhm. alle gerne nachhören in der Street Fighter Episode. Dann waren wir, glaube ich, unisono hin und weg von äh, Mortal Kombat. Nicht von wegen, das ist der Citizen Kane der Videospielverfilmung, aber der macht halt alles richtig.
1: Ja, sehr viel richtig, richtig ja.
0: Ähm, und jetzt glaube ich tatsächlich, weil da da kann ich mich verbürgen. Hier machen wir ganz neue Gräben auf. Hier müssen wir über ganz, ganz, ganz viel reden.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also wenn noch jemand irgendwie Vorschläge hat für eine sehenswerte Videospielverfilmung eines Prügespiels, gerne her damit. Also der einzige, einzige, einzige Film, der mir noch da so im Raum steht, ist so halt dieser Teckenfilm, film ja. den man vielleicht machen könnte. Mal gucken, wie viel Lust wir nach D.O.A. noch haben. <lacht> Und ich brauche jetzt mal eine Prügelspielpause. In dieser Materie irgendwie bewegen zu wollen. Aber Sonst fallen mir jetzt auch keine großen Reihen mehr ein. Irgendwie haben die alle ihre Verfilmung bekommen, oder?
0: Naja, also man setzt jetzt Prügelspiele insbesondere?
1: Ja.
0: Double Dragon, zieht das für dich als Prügelspiel?
1: Ja, im Prinzip schon. Gott, der Film ist aber auch ein 90er schon, ne? Ja, ja. Noch.
0: Genau, ich weiß nur, dass da irgendwie so ein Kreaturdesign ist, das was hat mich extrem verstört. Da war so ein Punker und den blähen die so mit künstlichen Muskeln auf und. Ähm,
1: Stimmt, das gab es auch. Das ja, sah so eine Gummifresse aus. Aber da habe ich weder das Spiel mehr groß vor Augen, noch die Verfilmung, die ich vielleicht mal gesehen habe, keine Ahnung. Double
0: Dragon ah. hatte ich auch nicht. Ich hatte nur den Film des Öfteren, das war eine Zeit lang so ein Sonntagnachmittagsfilm auf Pro 7. Weil ich glaube, der war ab 12, du durfst den also tagsüber versenden. Mhm. Äh, und sonntags haben die ja immer einfach so, keine Ahnung, Sonntag kommen wir eh nicht gegen die Sportschau an, dann hauen wir um 18 Uhr irgendwie so in, so einen Vorabendfilm rein. Und da lief auf einmal Double Dragon. Und Robert Patrick spielt da, glaube ich, den Oberbösewicht. Ah. Und äh, ich war ja in meiner Ani phase und gucke natürlich auch Filme, wo Robert Patrick den Oberbösewicht spielt. Mhm. Ich bitte dich, ich bitte dich.
1: Ja.
0: Wie geht's dir sonst so? <lacht> Ja. Aber so mit ja. dem allgemeinen Quatsch. Wo kann man dich finden auf Filme zum Dessert.de immer noch? Ist das immer noch deine Domain?
1: Ja, die Domains, <lacht> den Podcast hier. Kann man mal drauf gucken. Vor allem gar nicht mal um unseren eigenen Podcast zu hören, sondern deinen Podcast zu hören, bei dem ich aber auch regelmäßig zu Gast ja, bin. Das, das Let's ja. talk about Spandex. Wir versuchen auf Filme zum Dessert.de ähm, auch manchmal so einen Mehrwert zu bieten. So, ja. Zum Beispiel in der Folge, in der ich gerade mit Jan über einen Ingmar Bergmann-Film gesprochen habe, habe ich zum Beispiel Lars' Podcast verlinkt, der ein wirklich äh, feuerndes Plädoyer über eine Stunde über Ingmar Bergmann hält, was okay. denn so als Bonus äh, sehr sinnvoll ist. Und wenn man das aber über Filme zum sehr sich anklickert, dann hat man da auch gleich den Link ja. ähm, zu weiteren Informationen, ob wir jetzt zu diesem Film was finden, keine Ahnung. Als wir über Street Fighter sprachen, habe ich da einen sehr schönen Artikel über die Produktionsbedingungen
0: äh, ähm, gepostet. Fähne.
1: Und also von daher, jeder, der uns hier nur über Spotify hört oder so, soll auch gerne mal da so den Umweg nehmen und einmal gucken, was da so noch ist. Und dann auch gerne, wenn man uns über iTunes hört, einfach mal eine Bewertung da lassen, weil ich habe immer noch nur zwei. und Das, das ist eine ist Frechheit. Ein bisschen ihr, wenig. Habt alle,
0: ihr habt alle iPhones oder ein iPad und, und lest heimlich... Äh, hoffentlich die Taz oder den Spiegel, bevor er ja. einschlafen geht. Über Nein, App
1: ich, ich glaube, man bräuchte mindestens fünf, damit man da mal so, ein, so eine feste Sternebewertung kriegt. Also gerne.
0: Ja, aber sobald du ein Ei-Produkt hast, ein Ei-Produkt, äh, hast du auch Tennis ja auch tendenziell einen Zugang zu iTunes. Und wir können es verstehen, Sätze schreiben ist anstrengend, mache ich auch nicht so gerne. Aber fünf Sterne da lassen wir ja schon mal. Ja, das wäre da Das, das wäre eine richtig gute Nummer. Ähm, inspiriert von unserem letzten Podcast habe ich, ähm, wieder ein, ein Film oder ein Geschichtskonzept geschrieben. Bist du gespannt, das zu hören?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Wir
0: haben uns ja drüber unterhalten, ähm, beim Mortal Kombat, von wegen wie man Mortal Kombat-Filme noch so erzählen könnte. Mhm. Und mein Spin-Off, das ist kein Scherz, es liegt gerade auf meinem äh, Desktop, heißt gerade Arbeitstitel Mortal Kombat. Ähm, und das ist die Inspiration kam daher, dass ich ähm, vom Arbeitsamt wollte ich irgendwie so eine. Ähm, so eine Leistung beziehen und um diese Leistung zu beziehen, musste ich mich digital identifizieren. Mhm. Hab, hab, und das Arbeitsamt jetzt auch mit Corona und so weiter ist ja total modern, hat mir so eine, hat extra so eine App programmiert, dass man da nicht vorbeikommen muss und die App hat gesagt, hier, ähm, erfolgreich abgeschlossen, ihre Identität wurde jetzt dem Arbeitsamt bestätigt. Mhm. Ich warte, ich warte, denke mir, ja, irgendwann müsste ich ja die Post bekommen, ob ich da diese, diese Sache machen darf oder nicht. Und dann auf einmal kriege ich von den Arbeitsamt, auch einen schön klassischen Arbeitsamtsprech, ähm, so eine Warnung, dass ich mich ja nicht gemeldet habe und nach Paragraph diesbums äh, dürften sie mir jetzt mit Sanktionen kommen. Mhm. Dann habe ich die angerufen und gemeint, wie bitte, was ist hier los? Ich habe diese App, ich habe da das Übertragungshäkchen. Lirum Laum hat sich alles geklärt, aber es war einfach so mega, mega anstrengend. Ja. Bürokratie, Mühen, identifizieren sie sich. Und wenn... Wenn, wenn das im Mortal Kombat Universum passieren würde, daher kommt mein Clue, das ist mein Pitch deswegen mhm. heißt es Mortal Kombat alle Generationen wird ja ein Mortal Kombat ähm, Turnier stattfinden und wenn da einer mitmachen äh, muss der wird gezwungen, der kriegt diese goldene Mortal Combat Einladung, der aber gar kein Kämpfer ist, sondern der einfach nur im Haus gewohnt hat wo er früher mal ein Kämpfer gewohnt hat und dann muss er also so ein Hanswurst muss quasi beim Mortal Kombat Turnier teilnehmen du guckst dich leer an
1: ja, ich, ich frage mich gerade, worauf das hinaus möchte. Erzähl weiter. <lacht> den <Dann> tritt <lacht> er zum <lacht> ersten Kampf an, ist tot, er Nein, 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 nein.
0: Ähm, ich habe ich hab ein bisschen den Mortal Kombat Tree umgebaut. Model Kombat funktioniert in meinem Universum eigentlich wie ein Liga-System. Ich glaube auch, dass Mortal Kombat immer so stattfinden sollte, weil sonst könnte ja immer nur ein Spieler im Model Kombat überleben und im nächsten Mortal Kombat könnte Johnny Cage beispielsweise nicht mehr auftauchen. Mhm. Also gibt es Leute, die kämpfen für die Dark Side, Scorpion, Sub-Zero, hast du nicht gesehen? Und Leute, die kämpfen für die helle Seite für unsere Erde. Johnny Cage, ja, hast nicht gesehen. Okay. Ähm, und jetzt macht dieser, nennen wir ihn Peter, jetzt macht dieser Peter also bei, äh, auf der hellen Seite mit und auch die anderen, die von der hellen Seite sind mega krass genervt, aber so, kack, wir haben noch drei Wochen bis zum Mortal Kombat, wir müssen den wenigstens ein bisschen hoch trainieren ähm, und hoffen, dass sie irgendwie so einen punkte -Durchschnitt halten, damit nicht die Bösen eininvasieren dürfen und dann gewinnt tatsächlich dieser komische Peter seinen ersten Kampf. Gegen irgendeinen Bösen, irgendeinen drittklassigen Bösen aus dem vierten Model, Combat Teil ist mir egal. Dann gewinnt er seinen zweiten Kampf. Und die denkt, das kann ja kein Zufall mehr sein. Und auf einmal wird er eine recht krasse Killermaschine. Und der Clou ist nämlich, das war gar kein Zufall, dass er eingeladen wurde. Das ist nämlich von Raiden fingiert gewesen, weil Raiden mhm. auf, auf die Erde gekommen ist, mit Peters Mutter rum, rumverkehrt hat. Und das ist eigentlich Raidens Sohn.
1: Das ist also quasi eine Gottheit dann. Das ist eine Gottheit. Okay. Und der hat ihn da reingeschmuggelt. Oder eine Halbgottheit. Ja. Genau, und
0: die Bösen haben sich natürlich gedacht, haha, bürokratischer Fehler. Natürlich nehmen wir diesen Peter an, aber Raiden mhm. hatte einfach nur das Peter Raiden quasi. Und damit okay. habe ich einen neuen unsterblichen Charakter fürs das Mortal Kombat Universum geschaffen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, du müsstest den Mehrwert des Films relativ früh spoilern, dass Leute sich den Film dann noch angucken, aber ja. <lacht> <lacht> Klingt super. Dankeschön. <lacht>
0: Ja gut, erzähl du, erzähl du doch was Interessanteres.
1: Nein, das ist eine super Story. <lacht> um, Peter Komba. Nein, würde ich gerne gucken. Also ich meine, die haben auch also jetzt bei diesem, diesem Film hier, DOA, also auf, vom Spiel habe ich gar keinen Namen auf dem Zettel. Wir du sollten Spiel? die Inhaltsangabe vorlesen. Unbedingt, das mache ich jetzt nochmal. mal. Wir, Bevor den wir da rein gucken, wir ja gleich erst. Also. Oh Gott, der der.
0: Heißt, guten Geschmacks weht hier durchs Zimmer. Ja, ja, es ist
1: ein bisschen windiger geworden. Immer noch warm, aber windiger. Das ist manchmal ganz gut. Äh, okay, Rückseite. Some Girls Hit Harder. Ja, Martial Arts Action der Spitzenklasse von dem Machen von Resident Evil und Resident Evil Apokalypse.
0: Das ist so schön, wenn die schon sich auf die Fortsetzung noch beziehen müssen. so. Äh,
1: <lacht> Tina, Christy, Kazumi und Helena sind mhm. nicht nur extrem sexy, sondern sie gehören auch zur Elite des asiatischen Kampfsports. Aha. <lacht> neben allen erotischen Reizen, mit denen sie ihre vornehmlich männlichen Kollegen immer wieder verzücken, <lacht> verzücken. <lacht> überzeugen sie aber auch mit ihrer enormen Durchschlagskraft. Eines Tages erhalten die Mädchen eine Einladung zum größten illegalen Kampfturnier Dead or Alive. Aber neben der Siegerprämie von 10 Millionen Dollar lockt die vier Girls noch etwas ganz anderes. Die Chance, gegen die besten Kämpfer der Welt anzutreten.
0: Jetzt geht's los. Ja. Der Film ist bekannt ähm, dadurch, dass, äh, ich glaube, Holly Valens Charakter, Helena, wird in, wird topless, glaube ich, eingeführt in den Film und Jamie Priestley, die ich ganz, ganz toll finde, die spielt bei My Name is Earl mit, ähm, finde ich, ist eine ganz tolle komödiantische Schauspielerin und die kann das echt gut, äh, die wird, ohne dich jetzt zu spoilern, Christian, durch die Mutter aller Ass-Shots in den Film eingeführt. Also, das habe ich noch nicht stilloser und niveauloser in irgendwelchen halbpädophilen Animes gesehen. Das okay. ist so ein Ass-Shot. So. <lacht> du musst das jetzt nicht in deinem Tablett nachgucken, das sehen wir schon. Nein, früh nein genug. Ich hab,
1: äh, es gibt hier ein, ein sehr schönes Zitat von ähm, dem katholischen Filmdienst, den wollte ich gleich nochmal hier. Ach, vom zum katholischen geben. Filmdienst,
0: ja, den sollte man ähm, zu Rat fragen. Oh, krass, ich bin immer noch nicht fit, ey.
1: Okay, nee, das Lexikon des internationalen Films. Ach so, schade. Ich habe mich vertan. Passiert. Hektisches Kampfspektakel nach einem Computerspiel. Triviale Actionkosten der Tradition asiatischen Kommerzkinos, die an ihrer kaltschnäuzigen Mechanik krankt.
0: Die kaltschnäuzige Mechanik ist in dem Fall Blonde Babes. Meinen die das damit?
1: Keine Ahnung. Sagt, was ihr wollt. Ja, mehr steht hier jetzt nicht, das ist ja nur ein Zitat. Ja, Critic.de schreibt, Dead All Life ist ein reines, sehr buntes Spektakel ohne sittlichen oder intellektuellen Mehrwert. <lacht> <lacht> oh, bin gespannt. <lacht> Super gut. Ohne sittlichen und intellektuellen Mehrwert. Ist eine Ansage.
0: <lacht> Hast du denn noch irgendwas Schlaues oder Privates zu erzählen? Denk immer an deine Zuhörerbindung oder wollen wir hineinsteigen?
1: St äh, keine ja. Ahnung. Was interessiert dich? Was interessiert die Leute Keine Menschen Ahnung, was hast du letztes Jahr gemacht? Keine Ahnung. Wenn, weiß ich muss aber was
0: Blabern. Lass ein bisschen von deiner Hülle fallen. Sei nicht nur Moderationsfigur, sondern sei auch Mensch.
1: Ja. Ach, weiß ich nicht. Montan ist irgendwie so dies und das und so. Keine Ahnung, gestern habe ich mit meiner Nichte gespielt. ist <lacht> schon mal gut. Äh, ja, die ist jetzt drei, die klettert wie eine Wahnsinnige. Ähm.
0: Aber auch unsicher, ne?
1: Nö, eigentlich nicht. Die war neulich mit einer Freundin, waren die im... Äh, da irgendwie in so einem kleinen, kleinen Streichelzoo-Tierpark und ja. so. Und dann hat sie ihre kleine Freundin dazu animiert, auch irgendwo hochzuklettern. Und die hat sich dann mit der mit der Nase <lacht> voran aufs Raster gelegt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Oh äh, aber ja, meine Nichte ist da relativ fit. Also die weiß ja noch immer, wann wann sie dann nicht mehr, ähm, wann man sie festhalten muss. So. Das ist gar nicht so unclever, also... Sehr kletterfreudig, aber immer so mit bisschen Respekt, dass man dann doch irgendwie auf die Nase fallen kann. So, das.
0: Apropos unclever, meine Freundin hat sich jetzt für den Balkon eine Hundewanne bestellt.
1: <lacht> eine Hundewanne? Ähm, ich muss erklären, wir haben keinen Hund. Hund.
0: Sie hat einfach gedacht, ey, die, die ist so schmal aber vielleicht noch groß genug, dass die sich einfach manchmal reinhocken kann, einfach ins Wasser. Und vor allem, wir haben, dann habe ich gesagt, vom holst kein Baby-Planschbecken? Dann hat sie gesagt, ja, Baby-Planschbecken musst du mal aufpusten. Und da hat sie recht. Wenn du bei Amazon oder bei einem anderen großen Online-Kaufhaus ähm, nach, nach so kleinen Becken suchst, ist immer zum Aufpusten. Mhm. Wenn du aber für deine Katze oder deinen Dackel eine Wanne haben möchtest, dann ist jemand mit so einer Falt-Taktik ah, okay. äh, viel geiler. Was ich schlau. Ich weiß nicht, ob das an sich so schlau ist, einfach so, so, so eine Multiliter-Wanne auf unser Balkon zu stellen. Ich sehe da schon Katastrophen auf uns zukommen. <lacht> Aber dieses Faltsystem, sofern es denn funktioniert, ja. finde ich spitze.
1: Ja, kann super. ich noch erzählen? Ich
0: war gestern Model für Bierspaß.de. Ich hoffe, das kommt bald raus. Ich freue mich sehr.
1: Naja, ich habe schon. Äh Du hast ja schon erzählt, dass du auch ein bisschen verkostet hast während des Shootings.
0: Ja, das war halt so eine großmäulige Sache, ne? So unter, unter Leuten erstmal so, hä, hey, die machen einen Fotoshoot. Also, die Idee dahinter ist auf dieser Plattform ähm, Workshops, so Brauerei-Workshops, informations Informationsworkshops, hast nicht gesehen, alles zum Hopfen Workshops zu verdischen mhm. Und da macht auch unsere liebe Wildwuchs-Brauerei, die wir glaube ich schon mal erwähnt haben, ne? Trinkt ein Wildwuchs, das sind lokale Leute bei Locally, hast nicht gesehen. Die machen damit. Mhm. Und da brauchten die halt so ein paar Hamburger Leute, haben mich spontan angefragt, ob ich da nicht einfach zu so tun möchte, jetzt wäre ich da auch ein interessierter Workshop-Teilnehmer für Fotos.
1: Okay.
0: Und wir dann halt immer so ganz großmäulig so, von wegen, ja klar, wir trinken erstmal echtes Bier und echt mal, und auch der, der Fotograf war so, komm, trink doch erstmal richtig echtes Bier und haben uns da so hochgeschaukelt. Und innerhalb dieser Storyline dieses, dieses Workshops wurde ähm, so ein ganz dunkles so ein ganz dunkles Stout gebraut. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen, ähm, für die Continuity quasi Stout zu saufen. Und ich habe halt nichts gefrühstückt und es war halt auch echt wämsig heiß. Und ich gehe nur kurz raus, mich da im, im Biergarten, die haben einen wunderschönen Biergarten da, mhm. hinzusetzen und merke so, ey, ich komme gleich nicht mehr hoch. Ich bin einfach fertig. Ich bin fertig mit der Welt. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und ähm, dann wollten sie noch Fotos machen vom Zwickel nehmen. Also ne, so einen kleinen mhm. Ausschank aus, ähm, vom IPA in dem Falle. Okay. Und dann haben sie Zwickel genommen und haben... <lacht> Haben jedem Zwickel gegeben, was soll ich eigentlich nicht mehr saufen? Dann haben sie gesagt, jetzt machen wir noch eine Karaffe Zwickel voll und machen noch so ein, so ein für Social Media so ein, so ein Filmchen, wie toll und äh, schmusig das nach dem Workshop ist, wo alle im Biergarten da sitzen und alle noch lecker so ein Zwickelbier austrinken. Und ich war so, oh Gott, ey, ich kann nicht mehr. Dann habe ich äh, mir was zu essen bestellt, mit den mhm. anderen zusammen. Aber es wurde nicht besser, ich dachte, aus Fetten hilft. Und dann bin ich einfach nach Hause gegangen und mir ist dann auf dem Zug nach Hause eingefahren dass ich krass die äh, Zeche geprellt habe und irgendein anderer Mensch hat leider meine Süßkartoffelpommes halt mitbezahlen müssen. Uh oh uh oh. Ja, man kann das alles nicht mehr so wie früher.
1: Nee. Ich ja, es aber auch... der Trick ist auch äh, vor dem Trinken, Essen, ne? Und nicht erst danach, aber...
0: Ja, ja wie gesagt, auch dieses Macho-mäßige sich hochpushen. Hoch man hätte auch echt sagen können, ey, können wir nicht ein alkoholfrei oder eine Apfelschorle oder sonst was trinken? Nein, hm. oh, 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 wir trinken jetzt ein Bier. Oh. <lacht> Ja, so ist das. Naja, das sind so die Abenteuer, die ich so habe.
1: Dafür haben wir lecker Light Cola heute mal. Geilo. Geilo, Milo.
0: Ja, lass uns jetzt einfach Dead ja, or Alive gucken. gucken so. Ich weiß, du hast mal. nicht so viel Bock drauf, aber.
1: Das Gelaber hier kann ja auch keiner so auf die Dauer ertragen. ne.
0: Ach, ich glaube, das ist wichtig. Ja, Kann ich man sich auch. aber auch Ey, mir,
1: Ich denke mir auch gleich nochmal eine interessante Story aus. Ich bin gerade irgendwie leer. Keine Ahnung. Ich bin leer. Das ist sehr traurig ja Ne, Ich könnte von, von unserem Flunderhörspiel oder so erzählen. Ja, aber das ich dann, dann, dann danach. Okay, mach das danach. Ja, Aber es gibt jetzt den Film Wir sind schon ziemlich off topic geworden hier.
0: Ja, gut. Ähm, Erstmal, ich, ich werde einfach nicht den Film gucken. Ich werde dich einfach beobachten, wie die die, die Kinnlade runterklappt. Äh, Entweder vor Entsetzen oder vor Geilheit. Und äh, dann reden wir drüber, wie der Film auf dich kommt. Ja, das ist hat. immer
1: so die Sache, ne? Bei Filmen, die irgendwie eigentlich versprechen, irgendwie viel auf irgendwie Nacktheit und Gewalt zu setzen, da hat das Ding hier eine Zweierfreigabe. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was das wird.
0: Ja, das ist Pubertät-Sexy, so das ist also nicht... Ja,
1: das tangiert uns nicht mehr. Nee, das wird drüber. Ich glaube, wenn man zwölf ist und so, dann wäre das, glaube ich, eine ganz andere Nummer.
0: Glaube ich, glaube ich wirklich. Ich glaube, dass dieser Film bei irgendwelchen Zwölfjährigen im, im Regal ähm, ja. stand. Und dann, wenn Muddy reingekommen ist, dann kann man sagen, ey, nein, ich gucke doch hier nur...
1: Die Verfilmung von meinem lieblings beispiel ja. <lacht> <lacht> Großartig. Da sind wir wieder. Hallo. Tot oder lebendig, was sagst du?
0: Ich muss erstmal gleich einen Disclaimer rausschicken. Diesmal habe ich den Fehler selber entdeckt. Ich habe in unserem Vorgespräch gesagt: Ein Charakter, den ich sehr, sehr, also eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr mag, wird durch einen Butt-Shot eingeführt. Ich hm. habe es verwechselt, in der Reihenfolge kam ich durcheinander. Sie wird durch einen Brustshot eingeführt. Jamie Presley oder Priestley, also man sieht ihr, ihr schönen Torso vor ihrem Gesicht. Also es ist so, sie steigt slow-mo aus dem Meer heraus und ja. der Kameramann ist nicht besonders an ihrem Gesicht interessiert. Den
1: unfassbaren Buttshot, den gibt's später. Genau.
0: <lacht> aber auch viele.
1: Ja, aber der eine war wirklich bemerkenswert. Ja. Also, dass man das mit der Brennweite... <lacht> macht, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Ich habe da nicht zu viel versprochen. Also
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ihn jetzt auch nicht akribisch mir irgendwie ins Gedächtnis eingebrannt. Aber normalerweise würdest du ja sagen, wenn, wenn du so äh, anime-mäßige Buttshots hast in Film, dann hast du so einen Weitwinkel, siehst da ja. hinten irgendwas passieren und im Vordergrund den Hintern. Du schneidest den Hintern so an. Und hier haben sie gefühlt so ein, so ein Tele benutzt, sind sehr weit hinten, aber wirklich ja. so, dass der dass der Hintern wirklich alles füllt, so die komplette Kinoleinwand. Das <lacht> ist wirklich ziemlich <lacht> unglaublich. Das fühlt sich auch ein bisschen schmierig an, muss ich sagen, wie sich der ist ganze total Film schmierig anfühlt. Also die, die
0: Erotik, die, ich zitiere da äh, das äh, Cover, äh, die, die Erotik ist pure Schmierignis. Es gibt da auch einen ne, ähm, Charakter, der, glaube ich, sagt, entweder ist sie gerade 18 oder gerade 20 geworden oder so. Und ähm, sobald die in den Film auftritt, ist... Ist, ist die Kamera relativ oft in ihrem Schrittbereich. Sie fährt mhm. einmal Rollschuh und dann natürlich einmal hinten rum, das kennen wir ja, aber dann es auch vorne viel Interesse, also quasi von ihrem Bauchnabel abwärts, also direkt rein. Also, weiß ich nicht, ich will das auch gar nicht so sagen, aber das ist schon ganz schön schmierlappig.
1: Ja, ich würde es sogar fast schon als etwas übergriffige Kamera bezeichnen, was dieser Film so... <lacht> da bietet. Also es ist noch nicht mal so, dass der irgendwie explizit ist. Also diese Freigabe trägt da ja irgendwo auch zurecht, weil ja. im Prinzip siehst du ja nichts. Und trotzdem auch bei der Holly Valance äh, in der ersten Szene, wenn sie da nur im, eigentlich nur im Höschen da sitzt und dann irgendwie ihr BH irgendwie als Waffe nutzt und so, kriegen sie es wirklich so hin, dass sie, ich weiß nicht, ob mit nur mit, mit äh, cleveren Einstellungen oder auch mit etwas CGI wirklich auch immer irgendwie ein Handtuch direkt so ihre okay. Brust noch gerade so das letzte Momentchen bedeckt, dass man auch wirklich nichts sieht, obwohl man total explizit ist. Und, ähm es
0: gibt ja Inszenierung des Körpers. Ne? Also Top Gun hat ja auch eine Volleyball-Szene beispielsweise, aber da geht es dann auch viel um, um, um Gesichter und um dieses. es gibt sicherlich auch eine Queer-Komponente darin, aber auch um dieses Machismo. Und hier haben wir eine ähm, auch eine Volleyball-Szene, die, die ihresgleichen sucht. Auch wie oft da die Köpfe abgeschnitten werden oder die, dieser... Wie nennt man denn? Mir fehlt jetzt leider, das kennst du bestimmt, mir fehlen gerade leider die Volleyball-Vokabeln.
1: Ich habe von Volleyball gar wenn, wenn die Leute, keine diesen Ahnung. ich,
0: ich nenne es mal den Schmettersprung machen, ne? Okay. Kennen wir alle von Lilo Superstar, Milo Superstar, also dieser mila, Volli mila Superstar. Mila, kann kann da. Genau, kennen wir alle diesen, diesen, diesen Schmettersprung und da muss man so ein bisschen seine Brust rausdrücken, damit man da so richtig Schwung aufkriegt. Und mhm. an diesem Move ist die Kamera sehr interessiert.
1: Ja, es wird sehr oft geschmettert, das kann man sagen, ja. bei diesem Spiel. <lacht> Jeder weiß natürlich, das Spiel ist nur da drin, weil sie auch dieses Volleyballspiel haben. Ja. Es ist wirklich bezeichnet für den Film, dass auch dieses Spiel gar, kein, gar keinen Mehrwert bietet, Nein. außer dass man alle nochmal Volleyball-Spielen sieht. <lacht> also, es ist, also es geht um nichts.
0: In, in, in diesem Gazing und in diesen Teenager-Angeilen, ja. und ich nenne das, das einfach Teenager-Angeilen, die sollen Kinotickets und DVDs kaufen, ähm, es sind auch teilweise hübsche Frauen da drin. Teilweise, ich bin der größte Sexist der Welt, sind hübsche Frauen drin. Ähm, cut, da cutten wir, deswegen habe ich extra so geklatscht. Ähm. Äh, ich, du hast das mal kurz verglichen mit Drei Engel für Charlie, also nicht jetzt diese Neuverfilmung, die gar keiner gesehen hat, sondern die mit Drew Barrymore und Cameron Diaz und hast ja nicht gesehen. Genau. Ähm, da gibt es ja auch so eine, so eine Ausstellung. Lucy Liu, glaube Lucy ich. Lucy Liu, genau. Hat,
1: also, um die zu vergleichen, also der ist sechs Jahre vor entstanden. Ja. 2000 war, glaube ich, der erste genau. Charlie's Angels, der zweite 2003. Beide, genau. glaube ich, inszeniert von Mac G. Mac G genau. Ich mag den ja überhaupt nicht, aber genau so natürlich so ein bisschen die Anbiederung ans, ans asiatische Kino, auch durch die Lucy Liu, also ja. keine, keine zufällige Besetzung meines Erachtens, der ganze Inszenierungsstil, sehr an das Hongkong-Action-Kino angelehnt, auch da schon. Also die Parallelen drängen sich förmlich auf.
0: Aber da die Sexualisierung, also wir haben da auch der Du Barrymore in, in Ausschnitt geguckt und der Cameron Diaz auf dem Hintern, aber da waren sich immer diese Charaktere bewusst, also das ist auch irgendwie schmierlappig, aber mhm. den Charakteren im Film war oft bewusst, dass sie gerade ihre, ich bin sein dummes Blondchen und guck mir auf meine, auf meine Lederhose einsetzen, um, um die Story voranzuschreiten. Und hier beispielsweise diese Volleyballszene. szene es ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, wir machen jetzt hier eine richtige Volleyball-Performance und lenken alle ab oder so. So. Mhm. Sondern es ist einfach so, hey, lass, volley. also hätte nur noch gefehlt, dass sie sich vorher noch, dass einer der, der, der Frauen sagt, ja, aber dann müssen wir uns vorher noch einschmieren. Und dann, dann, <lacht> und dann gibt es noch fünf Minuten Einschmier-Collage. Ein ja. also, weißt du, da ist ein Unterschied, wenn, wenn die Aber Frauen ich finde ihn,
1: ehrlich gesagt, nicht gravierend. Also ich fand schon Charlie's Angels damals fürchterlich, den habe ich aber auch jetzt seitdem auch, glaube ich, nicht wieder gesehen. Ähm, aber ich habe mehr mein Problem tatsächlich mit dem Inszenierungsstil. Stil, also dieses Körper ausstellen, ja ist mitunter ein bisschen merkwürdig.
0: Naja, die, die, guck mal, das, der Text auf der, auf, auf der DVD- sagt ja sogar, die verzücken ihre Gegner mit ihren Körpern oder irgendwie so ein Quatsch.
1: Ja, gut, äh, das ist natürlich dieser, die sind sehr Ja, aber das gut, ist ja Quatsch, das machen die ja nicht. Es ist
0: ja nicht so, dass das dass ihre Sexualität offen noch eine Waffe ist, die ihnen einen Vorteil verschafft oder das so. Das stimmt natürlich.
1: Aber du hast natürlich auch, ja, die haben ja eigentlich auch gar keine Motivation. Also, was ist die Motivation von denen? Die kriegen am Schluss diese DOA-Einladung. Also, vielleicht Willst sollen wir. den, den Film irgendwie beschreiben, eigentlich? Wir sind doch, schon mittendrin in den Brüsten und hinter. Ich meine, viele, glaube ich, haben eine Idee, worum es gehen könnte. <lacht> Aber vielleicht fassen wir es doch noch mal kurz zusammen. Also, im Prinzip gibt es dieses DOA-Turnier. Auf der DOA-Insel. Auf der DOA-Insel, ja. Und äh, der Oberschmierlappen ist Eric Roberts. Der hat so einen, so einen nerdigen Sidekick, der. Ähm, da sozusagen die Regie übernimmt, wo sie dann sagen, welche jetzt Kämpfer jetzt gegeneinander antreten ja. und so. Auch immer mit so dem perfiden Unterthron: Ha, jetzt, jetzt muss ich gegen ihren Vater antreten und so. Ja. Ähm. Wie auch immer. Auf jeden Fall kriegen diese am Anfang diese ganzen Damen vor allem diese Einladung zum DOA-Turnier, werden halt eingeführt, wie halt auch ein bisschen in, in Mortal Kombat. Alle haben so ihren kleinen Kampf und dann kriegen sie diese Einladung.
0: Aber ein bisschen viel zu lang. Also diese Anfangsszenen, das sind glaube ich drei oder vier, die ja. sind gefühlt zu lang. Hast du den Suicide Squad-Film gesehen? Nee. Der ist ähnlich schäbig inszeniert, dass da jeder gefühlt seine zehn Minuten bekommt und dann wird man daran erinnert, dass man ja eigentlich in einer anderen Handlung ist. Ja. Und hier machen sie das auch. So, wir haben genau. eine Kaiserin oder sowas, eine ja. Assassine. Oder ist eine auch Wrestlerin. scheißegal. Also ja, müssen wir gar
1: nicht. Die eine sucht auf jeden Fall irgendwie ihren Bruder, der ist da vor einem Jahr verschwunden. Ja. Angeblich ist er tot, aber sie ist auch dann so schon, glaube ich, beim ersten Auftreten. Ja, wenn man seinen Körper nicht gefunden hat, ist ja, er auch nicht tot. tot. <lacht> und so ein bisschen auf dem Niveau ist dann auch der ganze Film. Ähm, genau, dann kommt zu dem Turnier und alle kriegen dann relativ random gesagt, ihr tritt jetzt gegen den an und dann passiert sofort ein Kampf und es geht um Geld. Man kann Geld gewinnen.
0: Ja, die haben so Samsung-Smartwatches, was wichtig ist, weil später hm. gibt es ja auch eine Google-Brille. Ja. Also das war seiner Zeit eigentlich voraus, der Film. Genau. Äh, die den anzeigt, so mit Gesichtserkennung, vor wegen, Auch übrigens, den muss jetzt auf die Schnauze hauen. Und dann dürfen sie wohl scheinbar zu jeder Zeit sich direkt ins Gesicht kloppen. Da gibt es ja nicht von wegen, hey, geht zum Ring, jetzt geht's los, sondern sobald ja. du auf dieser Smartwatch aufploppst, ist dir gewahr, du musst jetzt irgendwann auf diesen Aber wunderschönen irgendwie Pflicht machen die
1: ordnen. dann auch immer ihre Regeln selbst. Dann sagen sie auch mal, nee, hier kämpfen wir nicht, wir kämpfen morgen Abend bei Sonnenuntergang. Ja. Und dann wird auf den nächsten Tag geschnitten, auf Sonnenuntergang. Oder die sagen, ja, ähm, ach ja, wir, wir ja, Unser Ziel ist jetzt, wir schmeißen muss. uns gegenseitig ja. einfach ins Wasser und wer jetzt im Wasser ist, hat verloren. So.
0: Da habe ich nämlich auch gedacht, So dürft ja nicht ein Turnierleiter sagen, so, ihr habt überhaupt nicht gekämpft,
1: ihr habt euch geschubst? So, <lacht> <lacht> Naja, auf jeden ja. Fall hat dann der Eric Roberts auch noch den, den, den oberperfiden Masterplan. Am Anfang kriegen alle irgendeine so Art Spritze und da fragt auch keiner, ja. wofür die ist. Ja. Und da sind so kleine Nano-Roboter-Dinger äh, drin, die dann ins Sprut gehen und die offenbar alle, alles aufzeichnen, was diese Kämpfer machen, ja. damit man diese Daten nachher dann dem Träger dieser Google-Brille, die Eric Roberts dann am Schluss äh, aufsetzt und dann zum Megakämpfer wird, weil dann die ganzen Kräfte die die anderen in ihren Blutbahnen aufgezeichnet haben, in sich vereinen kann. Da
0: ist so ein bisschen sein Plan, so ähnlich wie der Plan des Riddlers in, äh, in Batman Forever tatsächlich. Und äh, auch sein Plan ist genauso anfällig wie beim Riddler in Batman Forever. Genau. Batman Forever musste man diese Lavalampe kaputt machen. Hm. Und hier ist es dann so, wenn, wenn die Brille hops geht, äh, dann ist auch die Kampfkunst hops. Und das habe ich dann auch nicht hundertprozentig verstanden. Klar, bei dem Film sagen, das ist unlogisch. Es, also bin irgendwann auch ich schuld, weißt du, dass wenn hm. ich da irgendwann anfange, die Logik zu zerpicken bei Dead or Alive. Aber gut, dann hat er jetzt die Daten, ich bin mal großzügig, von 16 Karatekämpfern kämpfern auf, auf diese Brille gejagt.
1: Ja, in diesem Fall hat er sie ja noch nicht mal von allen. Das hat mich am meisten gewundert. Da waren Stift ja noch andere Kämpfer, ja. die er ja auch noch hätte nehmen können. Aber sein Plan war ja auch nicht, ich lasse die jetzt alle da irgendwie reinlotsen. Ja. Sondern die sind ja eigentlich zufällig in diesen Raum gegangen und dann hat er gesagt, ah, jetzt spreche ich sie mal ein, jetzt hole ich mir ich die Daten. Kopf, ja. Also es war ja nicht mal Teil seines Plans, dass die jetzt diesen Raum da betreten. Also ich fand das alles ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall ist das,
0: ist der Endplan doch, egal ob es jetzt 16 oder 4 oder Kämpfer sind, fast einen digitalen Karate-Workshop zu verkaufen, weil dann hat er so eine live, so einen Zoom-Call mit ja, ja. anderen Verbrecherbossen, die wohl auch alle ganz reich sind. Er hat den
1: Käufern, denen den er die Daten übertragen genau. möchte und dann muss ist natürlich unser ober der sich dann irgendwie gesagt hat, oh, das das wollte ich aber auch nicht, das dass der das da. Das sollte benutzt. fürs
0: Gute sein, sollte man die harte Daten in eine Brille
1: jagen. Muss nicht er für so loshacken böse. und versuchen, das alles zu unterbinden.
0: Ich finde das so, also das ist, im Grunde ist Eric Roberts Plan so ähnlich wie der Plan von diesen ganzen Werbelullis, die bei mir in der Facebook-Timeline auftauchen. Der verkauft E-Workshop-Kurse mit hundertprozentiger Erfolgsgarantie. Und ich ja. denke, wenn du so ein Yakuza-Boss bist und eine ganze Armee von, von Kriegern hast, Wieso solltest du Eric Roberts, keine Ahnung, wie viele Millionen zu überweisen per PayPal, um, um dann gut boxen zu können? Ich kann genauso... Ja, aber was will
1: überhaupt Eric Roberts mit dem ganzen Geld? Ich meine, der, der, der veranstaltet <lacht> doch dieses Event. Die ganzen Kämpfer machen mit, damit sie am Schluss auch irgendwie Millionen an 10 Millionen. Dollar kriegen. Der hat seinen ganzen Tresor voll mit Geld. Ja. Und seine ganze Motivation ist einfach, nur noch mehr Geld zu verdienen. Also es ist so... Das ist das Langweiligste von der Welt. Also,
0: wenn du so eine Trauminsel hast, ne? Irgendwie an der Küste ja. von Thailand mit, mit einem Beachvolleyballplatz. Ich meine, wir haben
1: seinen Tresor doch gesehen. Das war voll mit Geldbündeln ja. Ja. und allem. Also
0: Aber einen gewissen Reichtum ist einem Reichtum doch egal, ja, dachte ich. Es
1: ist niemals genug. Nee. Aber ich meine, warum investiert er das auch nicht? Also, weißt ja, du, in so ein paar Comics-Geschäfte und er <lacht> <lacht> würde halt viel, viel reicher werden als mit seinem, seinem bekloppten Masterplan. Na,
0: hätte er hätte auch super schnell gewählt, ne? Nach hätte er
1: Olaf Scholz gefragt. Hätte <lacht> er Olaf Scholz gefragt. <lacht> Er ist ja Just super say. schnell
0: gewählt, ähm, seine scheiß Insel, seine, seine, seine Trauminsel in die Luft zu jagen, nachdem sie ihm einmal so ein bisschen Paroli bieten und, und dann wird auch diese Transmission, das kennen wir alle aus James-Bond-Filmen und so, abgebrochen, abgebrochen, Büp, mhm. büp kommt ein Alarm, Willem geht auf, äh, ja. die Polizei, nee, die CIA wurde alarmiert, gibt es auch als eigene Grafik in, in diesem Programm. Ähm, ja,
1: Selbstzerstörungsmechanismus Selbstvers hat die Insel auch. Drei Minuten, Drei Minuten. schnell weg. Der Typ
0: ja. ist gewillt, wenn er so ein Oberkapitalist seine ganze Trauminsel, was ja auch ein Kapital ist, auch ein, mehr, ein höheres Kapital, als die Verbrecherbosse ihm wahrscheinlich da geboten haben, mhm. in die Luft zu sprengen. Also dieser ganze, das ist so Hanebüchen. So. Und dann ähm, das finale, Spoiler, ist dann original. Und Eric Roberts ist nicht Eric Roberts in seiner Prime. Der ist da auch schon ein bisschen Jahre gekommen. So. Also das Finale ist dann wirklich sechs, Top-athletische Kämpfer prügeln auf diesen <lacht> mittelalten Mann ein. <lacht> also mir hat Eric Roberts am Ende irgendwie auch leid getan. Also, der ja, Fies aber ich nicht. fand, er
1: hat sich erstaunlich gut geschlagen. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man ihn großkämpfen sehen würde. Mhm. Und ich fand, das war zumindest, ich nehme mal an, die werden viel gedubbelt haben. Die ganze, der ganze Inszenierungsstil ja. war ja auch wirklich wie so ein Hongkong-Film eigentlich. Ja. Also zumindest wie so moderner 2000 Plus, also das passte schon. Äh, teilweise mit fürchterlichen CGI Effekten, ganz, aber ganz auch furchtbar. das Schlimmer ist ganz als Playstation 3 Grafik. Aber das ist leider typisch Hongkong Kino, also auch die letzten Sachen von, jetzt muss ich lügen, was ja, lüg Ringo Lam. Ich habe irgendwie so ein, zwei Sachen auch auf der Berlinale die letzten Jahre gesehen, die waren unterirdisch, also auch so ja. Hongkong Sachen von so Altmeistern, von denen man dachte damals Hongkong Kino geil, als alles ja. noch so Film gedreht wurde. Aber als die angefangen haben CGI für sich zu entdecken, dann wurde es teilweise wirklich gruselig so. Und dieser Film bildet da eigentlich nicht so eine Ausnahme. Wir haben ja schon bei der allerersten Einstellung gezeigt, äh, gesagt, als hier auf dieses Schloss da wurde, ja. dass da halt auch wirklich aussieht so ein ganz gruseliges Playstation-Spiel so. ja. ähm, Gut, das war bei Mortal Kombat auch nicht so gut, aber hier hatte ich so das Gefühl, hier gab es es leider wurde viel Anlass häufiger. Und wohl halt
0: im Dunkeln eingesetzt, ne? Und also, also. Diese Reptile-Grafik, klar, diese Eidechse sieht aus wie, wie hingerotzt, so mal bei, äh, <lacht> bei ähm, Mortal Kombat. Aber bei Mortal Kombat, wenn es einfach nur so ein schneller, digitaler Eisflock ist, im Dunkeln, der von A nach B fliegt, dann ist auch schnell weg, weil es halt ein fliegendes Objekt ist. Ist das okay, wenn wir da aber quasi uns einen Drohnenshot durch eine digitale Tempelanlage erfaken wollen? Und das... Das... das nee, Das sieht aus irgendwie wie, wie Final Fantasy auf der Playstation 1 gefühlt. Ähm... Ja, ja, wo waren wir? Ach so, ja, du sagst, Eric Roberts hat sich noch ganz gut geschlagen. Sicherlich so. Also der Endkampf war dann irgendwie noch sogar halbwegs nett, aber der hatte ja schon seine Schwachstelle so krass, ähm, so krass, äh, wie nennt man das, in, in den Fokus gerückt, indem man einfach diese, diese bescheute Brille auf hat.
1: Ja, mein Problem ist, da ticken zwei Herzen. Also ich fand die Action. Größtenteils ganz kompetent inszeniert. Schwierig. Also die Kämpfe fand ich größtenteils echt in Ordnung.
0: Schwierig. Aber ja, erzähl weiter. Äh,
1: naja, so, ja, doch, fand ich schon. Was, was,
0: gehört da, was, was meinst du, Inszenierung? Da meinst du, Inszenierung einfach nur, dass die Leute, ganz, also, die Leute ganz gut kicken und boxen konnten? Oder meinst du auch alles andere, was darum ist? Weil das finde ich schwierig. Das nee, gut, ich meine
1: wirklich, in diesem Fall wirklich nur die Action. Tatsächlich das Drumherum gar nicht. Und das finde ich, ist so die große Kluft des Films. So. Die, die Handlungen. Super beschissen. Also, da fällt mir überhaupt nichts zu ein. So. Yeah. Ähm, aber gerade wenn so, deswegen auch eigentlich die ersten Szenen fand, die fand ich wirklich relativ kompetent. Also die waren so, die hatten eine, eine gewisse, die hatten eine unglaubliche Dynamik in den Kämpfen. Mhm. Ähm, mir ist jetzt auch da keine Kämpferin aufgefallen, wo ich den Eindruck hatte, die, die kann das eigentlich gar nicht. Also ich fand das schon alles so die ganze, ganze Physis, auch wie mit der Kameraarbeit umgegangen wird, da hat man schon gemerkt, dass das jemand inszeniert hat, der Ahnung von Kämpfen hat. Also wie man das inszeniert einfach.
0: Gut, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Aber ich, in den Kämpfen gibt es zwei Faktoren, die mich wahnsinnig genervt haben. Erstens dieses Rockenholbrett was sie da immer reingeballert haben, dieses, dieses dieses Gitarrenbett, das war immer dasselbe.
1: Ja gut, über die Musik können wir gleich noch mal reden, weiß, die ist ja ganz fürchterlich. Also. Und,
0: und dann auch so ein ganz kurzer Attempt, zumindest bei manchen ähm, Kämpfen, von Humor. Der irgendwie doof war. Und dann wurde der Humor auch so gespielt, weil so einer kriegt einen Schuh in die Leiste und dann dieses klassische, er verdreht die Augen und, und schielt dann eine Runde. Ja. Oder ja, solche ja, Nummern. so und das
1: Humor ganz schrecklich, gebe ich dir recht. Also ganz schlimm war ja auch hier, eine wird dann kurz kurz geschlagen, dann hört man so, so, so ein Pfeifen wie von Vögeln. Ja, von Vögel so. Zwischen, genau. All also solche man Sachen. Denkt, boah, so, deswegen, wo ist man denn hier gelandet? Was für, <lacht> was für ein. Und gerade bei der Tina und ihr Vater,
0: die ja beide so ein Redneck, also dieses Jamie Presley kann auch richtig gut so ein Redneck-Akzent, also die ist geboren dafür, Rednecks zu spielen eigentlich. Immer wenn die besonders krasse Kicks oder Flips machen, und auch ihr Vater, der Bass, hast du auch immer so wie so eine Schrotflinte, die durchgeladen wird, so ein Also jetzt, das ist alles, also es war bei Ninja Turtles ganz witzig, aber so ist das einfach nur Panne.
1: Ja, und das ist glaube ich ein bisschen mein Problem, die, das ist aber ein bisschen dieser Hongkong-Inszenierungsstil oder auch das, was halt Charlie's Angels gemacht haben, mhm. es war halt alles drüber und das, mein Problem ist gar nicht, dass es mal in irgendwie verrückten Kämpfen drüber ist oder mal in Momenten, wo es anbietet, nein, die haben halt völlig random Momente, wo sie der Meinung sind, so jetzt springen sie aus dem Flugzeug, jetzt haben sie irgendwie da, weiß nicht, bis zum Sonnenaufgang, um da irgendwie oben hinzuklettern, so, alles okay, so als Prämisse, und dann springen sie aus dem Flugzeug und du hörst so Musik, die das alles beschleunigt, ja. und als nächstes landen sie am Strand, und dann denkt man sich, ja, aber da ist jetzt gar keine Notwendigkeit, diesen Effekt einzusetzen, dass sie jetzt irgendwie wirklich Zeitnot haben, weil dann latschen sie gefühlt seelenruhig über den Strand um ja. dann irgendwann wieder Stress zu haben, weil dann plötzlich die Sonne im, im Superschnellverfahren untergeht. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Oder dauernd so Jetzt fällt mir der Moment nicht ein. Bei irgendeinem dachte ich, boah, die Musik ist auch so dermaßen dahingeschissen. Dass immer. Wir auch irgendwie so ein, ähm, Immer so nach dem Motto, so jetzt soll es irgendwie erotisch werden und du hörst so eine pseudoerotische Musik, aber du siehst die Action dazu nicht beziehungsweise du hast das Setting gar nicht. Ja. Anstatt zu sagen, okay wenn sie jetzt irgendwie da den, den, den Typen irgendwie äh, bezirzen möchte, dann muss man das anders machen als mit so, als mit dieser Musikuntermalung in dem Moment. Also das ist halt wirklich ganz, ganz schlimm inszeniert und umgesetzt. Ja, das ist so
0: viel von, von, von Leuten, die sich vorstellen, wie so eine Szene funktionieren sollte. Weißt du, das ist so einfach mit den dicksten, nicht mit den dicksten, sondern mit den dümmsten Farben gemalt. Ähm, ich gebe dir ja recht, ich gebe dir auch recht mit dieser ganzen, sie kommen auf dieser Insel an. Dann gibt es wieder dieses Gitarrenbrett, weil sie müssen auf einmal falsch überspringen. Ja. Und dann sind sie da, dann gibt es eine Swipe-Transition, dann sind sie auf einmal irgendwie in so einem Treppenhaus, aber kommen da nicht schnell genug hoch. Es wird auch gar nicht erklärt, wo die anderen ganzen Kämpfer sind. Und ähm, die fangen da an, sich gegenseitig Stockwerke hochzuwerfen, damit sie da rechtzeitig ankommen. Das hört sich jetzt aus meinem Munde wie eine grandiose Szene an, aber wirklich glaub mir, es ist einfach nicht gut, weil solche Momente auch der Charakterisierung gut getan hätten. Also bei Model Kombat kommen die langsam an und dieses Drachenschiff kommt am Strand an und die. Ja, sie entdecken ja
1: auch so erstmal die Welt so. Das genau, ist hier und ja gar hier ist.
0: Däh, 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 du musst mich hochschmeißen. Okay, jetzt ja. du mich. Ja, aber auch hier, man Wirework. versteht die
1: Prämisse ja gar nicht. Die springen damit mit allen Kämpfern irgendwie aus dem Flugzeug und ja. dann sind diese drei Frauen am Strand alleine und müssen dann da hochkommen. Ja. Und man denkt hier wo sind denn die anderen? Und vor allem sind die da, sind diese. Billige Gag da oben, sind die da schon im Warten und ach, ihr Sollte kommt jetzt das? auch endlich mal. Yeah. Und dann denkt sich nur so, ja, I don't know. Also, ich meine, wären sie vor irgendwie getrennt worden, da irgendwas, aber das muss man halt irgendwie erzählen. Man kann doch nicht sagen, zehn Leute springen aus dem Flugzeug und dann sind da drei am Strand und denkt wo, wo sind denn die anderen?
0: Ja, vor allem denke ich immer so bei so, aber das geht in vielen Turnierfilmen so, wenn das jetzt echt manche Leute nicht geschafft hätten, da anzukommen, dann wäre doch ja. der Turnierbaum unvollständig. Das ist so, als würdest du zu einer Weltmeisterschaft pfeifen, aber eventuell fliegt Kroatien noch raus, weil keine Ahnung, wir haben in Kroatien noch eine dumme Aufgabe gestellt, eine Rechenaufgabe. Ja, so, also ja und jetzt wird ja noch nicht
1: mal aufgemacht, was denn passiert wäre. Ja. Also, I don't know.
0: <lacht> Oder haben die so Ersatzkämpfer, die denken, oh, wenn die nicht ankommen, denn das ist meine Chance. Ja,
1: jemand zieht nach, keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch, ja, seltsam, seltsam, seltsam. Also, auch überhaupt dieses, dieses selber Regeln machen, das ist auch eine ganz blöde Entscheidung. Also ja. warum, warum wird das so artikuliert? so? Also ich glaube, einiges sind natürlich auch Jugendschutzgründe, wenn sie gegen ihren Vater kämpft, dass man natürlich sagen, nicht sagen möchte, okay, jetzt müssen die müssen Vater und Tochter sich da jetzt wirklich bis zur Besinnungslosigkeit irgendwie totschlagen und ja, so. Ja. Dass das irgendwie nicht ganz so jugendkonform ist wie, ja, guck jetzt mal, wer als erstes in Wasser fällt. <lacht> das ist natürlich irgendwie auch offensichtlich und andererseits ist halt so dermaßen dumm. Also ich weiß nicht. Das sind irgendwie diese. Und dennoch
0: schnell vorbei. Also es ist ja nicht ein krass überzeichneter Überstilis-Gitterkampf, wo die sich äh, an jedem Bambushalm, äh, der aus dem Wasser ragt, mit Wirework quasi noch festhalten und so.
1: Das ist dann wirklich ein Schubsfest. Die schubsen ja. sich so ein bisschen gegenseitig. Aber sowieso sind. Ich war ja, keine Ahnung. Ich meine, die haben natürlich genau das gleiche Problem, was, was, was auch die anderen Kampffilme haben. Die haben wahrscheinlich einfach einen Haufen Charaktere, die auch alle dann ihre, ihre Rollen haben sollen und so. Aber es gab da diese diese lilane Dame, mhm. also stylmäßig ganz cool, so lilanes Haar, wieder appliziert, so die ganzen. Äh, Aber null japanisch, Klamotten. die kommt
0: aus einer japanischen Kaste und sie ist ganz klar von der Welt, also nicht, also whitewashing to the fullest. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Aber du bist ja bei den Charakteren, das ist ganz gut. Welche Archetypen genau. treffen denn da aufeinander und wie unterscheiden die sich alle voneinander?
1: Ja, das finde ich bei diesem Film schon teilweise ein bisschen schwierig. Ja, richtig. Man hat da, <lacht> man hat da schon irgendwie mal so die Figuren, wo man den Eindruck hat, okay, die, man weiß jetzt, warum die im Videospiel ja. waren. So, man hat so den, den, ähm, als hält mir sein Name nicht ein, Bruce Lee, die Verschnitt. Mhm. So, man hat irgendwie den, den Lord Raiden Verschnitt, der ja. dann aber ganz schnell aus dem Film raus ist. Man hat da, also, weißt du, diesen, diesen also Asiaten, der dann noch ein Flugzeug war. Ja, mit ja. Dem,
0: äh, mit dem, dem fu man wo man denkt, ey, das könnte ja so ein Großmeister sein, der genau. mit Erfahrung dagegen kämpft. Und der
1: ist plötzlich raus aus dem Film. Das wird nicht
0: mal im Film erzählt. Ich habe das nur auf einmal im Hintergrund äh, gesehen, dass sein Name durchgestrichen ist. Und wäre ich jetzt ein Videospiel-Fan von diesem Charakter, würde ich mir ein bisschen verarscht vorkommen. Ja. Kommst du da mit deinem Genfu-T-Shirt ins Kino und denkst, endlich mal Genfu auf dem Fernseher sehen? Ja. Und dann ist er einfach so. Ja, wir haben
1: jetzt nicht die Elite Teams geguckt, die sind auf der DVD drauf. Ja, um. aber
0: zählt ja der Filmkosmos. Gar nicht nee, aber wäre
1: natürlich interessant gewesen, ob da irgendwas in ob der noch Richtung noch dabei gewesen wäre. Stimmt. Genau, weil der Film ist ja relativ kurz mit 82 Minuten und gefühlt sehr lang. Dramaturgische Schwierigkeiten. Kurios, ich, ich glaube einfach, weil es
0: anstrengend ist. Also ich habe mich die ersten fünf Minuten köstlich amüsiert, weil der Dialog tatsächlich so geschrieben ist, sodass sich jeder Charakter so einem anderen Menschen, der dich erkennt, vorstellt, als wäre das die erste. Also die installieren sich in dem Sinne so. Du weißt, ich bin der beste Bruder deines verstorbenen... Der beste Freund deines verstorbenen Bruders. Und ich muss dich begleiten, wo immer du hingehst, das weißt du. Ja, ich weiß, dass du, aber solange ich den Körper nicht gefunden habe, glaube ich nicht. Ich werde dich aufhalten, wenn du aus dem Tempel gehst, denn ich war die Geliebte deines Bruders, dessen besten Freund von dir und du gehst hier nicht raus. Und das passiert die ganze Zeit und dann kannst du dich die ersten fünf Minuten beölen. Dann kannst du dich auch über dieses Heavy-Metal-Musikbrett beölen, wenn dann... Nur der Ansatz eines Kampfes kommt, kommt du denkst so, ey, das ist alles so 2000 er Rotz. Ähm, das ist nach 10 Minuten nicht mehr witzig. So nach 30 Minuten kriegt dich diese Art zu schreiben und diese Art die Musik einzusetzen und um wirklich alle zwei Minuten irgendwas auf dem Bildschirm passieren zu lassen. Das, das kocht dich weich. Ja. Also hier ist auch noch so ein sehr, sehr heißer Raum hier, aber an sich macht macht das denn alles keinen Spaß und du betest, dass der Film einfach nur noch zu Ende geht. Denn den ist er nicht blöd genug. Der ist schon sehr blöd, aber der ist nicht blöd genug, dass ich immer wieder was gefunden habe, wo ich mit dem Finger drauf zeigen kann. Bis es so Google-Brille gab, dann hat er mich wieder.
1: Ja, Ach, der hat schon echt extrem blöde Momente, aber man fragt sich bei sowas immer warum? Also ich meine, du hast da nachher den, den Oberdieb so mhm. ähm, und der muss so ein, haben wir ja kurz drüber gelästert, der muss so ein, so ein so ein kleines Puzzle an der Wand lösen, ja. wo er so, ein, so, ein, so eine Hilfevorlage hat. Aber dieses Puzzleteil besteht nur aus neun Teilen. Das ist so meine, meine kleine dreijährige Nichte hat solche Aufgaben vor einem Jahr schon gelöst. Und der Meisterdieb musste da ernsthaft diese neun Scheiben in so, zu so einem Symbolform, also wo jeder auch ohne Vorlage das sofort sehen würde, wo die hingehören. Ja, so. ja, also, also brauchst
0: halt du auch nicht so ein geheimes Tattoo irgendwo abfotografieren oder so, dermaßen das ist so klar. Hanebüchen. Und ich habe halt gedacht, so wie es wäre, wenn dann so eine böse Hauptquartier Putzkraft aus Versehen einfach nur diese, diese Dinger zurechtschiebt, weil das sieht ja, halt, sieht ja scheiße aus, die, ja, die, und dann die, auf einmal geht da die Geheimtür auf zum Tresor, <lacht> und das ist auch die, das ist der einzige Schutzmechanismus, so wenn du einmal dieses Neun steine Puzzle gelöst hast.
1: Aber also, das wird ja auch gar nicht erklärt, ich meine, diesen Code haben sie ja nur, weil die eine, diese Tochter des des ehemaligen Menschen, dieses Helena Tattoo die, auf ja. ihrem Nacken hat. Keiner weiß, warum. Und dann ist ja in einem Kampf, hat hier Holly Valens' Char Charakter, gut, die ist die Diebe, ne? Ja, ja, Die gibt ihm das. Ja, aber zeichnet denn das ab von ihr? Und dann irgendwie zu wissen, das hat jetzt hier wirklich eine Bewandtnis, um so ein Tresor zu öffnen, ist schon sehr, sehr gaga. Also, ja. ähm I don't know.
0: Ich finde es halt am witzigsten, das ganz klar zu erkennen. Ist Macht also, jetzt mehr
1: Sinn, wenn ich drüber nachdenke, Aber wenn man einen Film guckt, denkt man sich so, was zur Hölle?
0: Naja, du sagst ja was Richtiges, dass du schon auch so erkennst. Also du müsstest niemals dieses Tattoo gesehen haben und, und stehst vor dieser Wand und dadurch, wie die Steine abgeschnitten sind, erkennst du schon, welche Kurve zu was gehört und wo sich die Linien vervollständigen. So, du hättest dieses ganze Tattoo-Gimmick gar nicht gebraucht, sondern wenn du so, oh, ich schiebe das mal hier hoch, jetzt ist der Kreis da komplett und das hier ist so ein Strich, Fertig ist das Mondgesicht und los geht's zu den Hunderten und Aberhunderten Millionen. So, ja. was haben wir noch? Wir haben äh, den anstrengenden Zack, also der vom Dennis Rodman inspirierte Charakter. Wir haben Bass, gespielt von Kevin Nash. Äh, ja. auch so ein, wir so ein sollten nochmal drüber
1: reden, wie sich die Männer verhalten.
0: Ja, das ist genau daran, wollte ich so von mir, das ist alles extrem angreifbar. So, also. Ähm,
1: aber das ist, glaube ich, auch eigentlich so, so eine Frage des Humorverständnisses. Da ist dieser Film für mich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, wie man diese Art von Humor einordnen soll. Die ist halt wirklich dumm. Da sind Männer übergriffig oder halt wirklich einfach, äh, oder Nerds sind einfach so gefühlt zurückgeblieben. Ja. Ähm, und ich glaube, das finden Leute irgendwie lustig. Sonst wüsste ich nicht, warum man solche Entscheidungen treffen sollte. Ja, es sollte. gibt da für
0: mich zwei Ebenen. Ne? Der eine ist halt, das funktioniert nicht für mich und das ist einfach doof geschrieben und wahrscheinlich zeitgeistig einfach vorbei. Und das hm. andere ist wirklich angreifbar. Also dieses Übergriffigsein, das, das finde ich in keinster Weise irgendwie... Also es soll ein bisschen... Also es gibt einen Charakter, der ist extrem flirtisches. Fetitious mhm. ist ein Wort, das darf ich benutzen. So. Und, und da kommen echt so Sätze wie, oh, stell dich nicht so an, Baby. Und, und er geht immer näher an diese Personen ran und, und irgendwie fängt an, sie ähm, unsittlich zu berühren, ohne zu fragen. Und, und da machen die Frauen auch erstmal nichts aus, also ey, lass das oder irgendwie sowas. Also sind schon ein bisschen tough, aber sind nicht so, äh, du wirst hier gleich gecancelt, Junge. Ne, hör auf, damit. Hey, komm, sei nicht so spießig, wir sind ja auf einer Insel. Das finde ich extrem, extrem angreifbar und das ist extrem unangenehm. Das ist hm. wirklich, also da, da klage ich an mit, meiner, mit meinem Gutmenschtum.
1: Ja, und gleichzeitig hat man diesen Obernerd, der da irgendwie ja. dieser Programmierer ist. Und die eine Kämpferin ist plötzlich total, also er ist erstmal in vernaht so, er ist erstmal nur so, ja. guckt sie auf den Monitoren und wow, was ist das für da? Toll, toll, toll. Und denkt sie schon so, oh, unangenehm zu gucken. Ja. Und dann treffen die sich, nachdem sie einen Kampf gewonnen hat und sie findet ihn plötzlich auch ganz toll. Und man fragt ja, man sich also eigentlich nur, ist, warum. Ne? Unter, unter, unter oh, aber der ist halt auch einfach echt, also auch unangenehm blöd, auch einfach gespielt und ja. angelegt, so als Rolle und so. Das ist das also, Problem an
0: diesem nerd charm der in manchen Filmen dargestellt wird. Nerd-Charme ja. wäre so, von mir, ich, ich würde nicht mit dir reden. So. Du bist wahrscheinlich der interessanteste Charakter, weil man kann mit dir über keine Videospiele reden. Aber wenn, wenn jemand, der sich so verhält
1: ja, aber es ist halt auch in dem Moment total unglaubwürdig, dass sie ihn jetzt irgendwie hot findet und am Schluss dann mit ihm rumknutscht. Also es ist halt so dermaßen nicht glaubwürdig in beiden Charakteren angelegt, dass ja. das irgendwie so funktionieren könnte. Auch nur, das ist halt einfach ganz offenbar auch so eine Nerd-Fantasie, die da irgendwie bedient werden soll. Aber auf so eine blöde und plumpe Art und Weise. Ich glaube, das soll
0: so ein bisschen, und ich sage nicht, dass die Fans von dem Videospiel so sind, aber ich glaube, das soll so ein bisschen der Zuschauer-Avatar sein, weißt du? Der, der, der durch die Bildschirme die so ein bisschen angeilt so und, und wenn die dich einmal kennenlernen würden, dann würden die dich auch toll finden. Du ja genau. Mit, mit, mit der süßen Maus könntest du auch schon. Na, und dann gibt es halt diese anderen Leute. die. Aber so dann
1: ich, frage ich mich, warum man ihm nicht ein größeres... Äh eine größere Bewandtnis am Schluss irgendwie noch gibt ja, klar. so der darf am Schluss irgendwie mal hacken und dann auch irgendwas schaffen mit seiner Hackerei aber ich meine der hätte ja auch am Schluss noch mal ein bisschen auch noch mal irgendwie zuschlagen können auch wenn er vielleicht nicht so fit ist wie die anderen oder so
0: ja der Film ist ja nicht gewählt wirklich Kämpfer vom Schachbrett zu nehmen das habe ich ja bei den anderen beiden Filmen gesagt so von irgendwann müssen mal Kämpfer vom Schachbrett und so ein ja. paar fallen so also irgendwie die bösen bösen Russen Soldaten fallen und Kevin Nash's Charakter auch irgendwann, aber am Ende bleibt ja tatsächlich vom Turnierbaum noch irgendwie sechs Kämpfer übrig und die gehen auch nicht raus. Und ja. willst du da, was willst du denn da für ein Actionfinale äh, schreiben, wenn jeder seinen Moment noch bekommen soll, seinen Heldenmoment und den kriegt der noch Das einen wäre natürlich einen. eine
1: interessante Frage. Findest du ihn besser als Street Fighter?
0: Boah, schwierig. Ich
1: schwierig. finde, er macht nämlich einiges besser als Street Fighter würde aber sagen, beide sind gleich shitty. <lacht> Vielleicht finde ich sogar noch Royal Julia interessanter, einfach nur, weil der ein geiler Schauspieler ist.
0: Ja, Street Fighter ist ähm, Ich glaube, der, der bessere Film für mich ist Street Fighter tatsächlich. Ähm, hier kriege ich aber mehr vereinzelt mehr Amüsement raus. Einfach, mhm. nur, einfach nur, weil ich mich nicht scheue, bei dieser Bernd Eichinger Produktion mit dem Finger drauf zu zeigen, zu sagen <lacht> Und ich mag Jamie Presley, es ist so und, ähm, und wahrscheinlich ist der Oberbösewicht-Endkampf, obwohl ich das total overpowered finde auf den Seiten der Guten, immer noch ein bisschen amüsanter als dieses Road Julia fliegt einfach nur durch dieses Set und ja. kämp kämpft gar nicht. So, das ist, halt, das ist halt das Riesending, was man bei Street Fighter immer sagen muss, da wird halt nicht gefightet. So, ja. das ist ein Problem. <lacht> Kleines, ja. Minimales. Ach so, genau, wollen wir noch was erzählen zu dieser, zu dieser, ähm, dass der Homo-Code, der homosexuellen Code, der Queer-Code aufgelöst wird, dadurch, dass ein Charakter das offen offen benennt, dass das hier auch schon ganz schön lesbisch ist, was hier gerade alles passiert. Oder wollen wir, wollen wir da ja, stehen lassen? das
1: stehen Ja, kannst du gerne. Stimmt, das ist der Vater, ne? Ja,
0: ja, ja also irgendwie, ähm, also an sich von wegen, es kann ja nicht sein, dass eine starke Frau mit einer anderen starken Frau in einem Bett schläft, ohne dass man da gleich äh, sexuelle Energie entfacht. So Und, und ähm, da kommt dieser Kevin-Nash-Charakter einmal ins Schlafzimmer und die eine Kämpferin muss im Zimmer der anderen Kämpferin schlafen, weil ihr Zimmer wurde gerade in, in ein Schlachtfeld verwandelt sozusagen. Ähm, und der Vater so, oh ja, wenn du das so macht, so, ich wusste ja nicht, dass du auf Holy Valens stehst und, und dann sieht er nachher nochmal seine Tochter mit irgendeiner Dame irgendwie einfach nur kommunizieren und dann ist der Vater wieder so, oh, wenn das mal die andere herausfindet und so weiter und so fort. Der Film macht ja zwei Sachen dadurch. Der Film ähm, stachelt so ein bisschen die Fantasie an von, von Pupaternen, also ich versuche das durch so eine Hormonbrille zu sehen. So, die denken würden, oh, wenn sich Holly Valens an Jamie Priestley reiben würde, würde das wäre schon ziemlich geil. So. Und das andere ist halt so ein, so ein Down-Punch-Humor von, von, von Rednecks oder Redneck-Charakteren.
1: Ja.
0: Gibt es da einen Gag im ganzen Film, der für dich funktioniert hat?
1: Ich muss gerade echt, also mir fällt gerade keiner ein. Ich weiß gerade nicht, ob ich irgendwann mal schmunzeln musste. Ja geschweige denn lachen, ich glaube nicht. Aber das ist so für mich bezeichnend für den Humor, der ist wirklich mitunter hinterweltlerisch. Also ja. immer, wenn es versucht, also wenn wenn offensichtlich versucht wird, lustig zu sein, finde ich das einfach ziemlich, ziemlich furchtbar. So, es gibt so ein paar Dinge, die finde ich ganz hübsch. Also gerade, was die Inszenierung angeht, die, die ist immer so ganz, ganz grenzwertig zwischen, wie gesagt, Kämpfe finde ich ganz gut gemacht, stellenweise. Mhm. Und so Momente, wie gesagt, dieser eine Moment, wenn wenn die Holly Valens, äh, da mit ihrem BH rumkämpft und den sich am Schluss des Kampfes noch in die Luft schmeißt mhm. und sich quasi anzieht, den ohne BH dass rendret, der Zuschauer irgendwas davon wirklich sieht und ähm, das ist irgendwie also da kann ich dem was abgewinnen, äh, einfach nur durch die Art der Inszenierung, die ist halt sehr verspielt oder die, ähm, Gibt es eine andere Szene, wo irgendwer trainiert und dann sieht man manchmal die POV von so einem Typen auf dem Schiff, der dann da aus ihrer Sicht sozusagen so immer, immer ins Bild wippt, so, yeah. weil sie da irgendwie gerade auf halb acht hängt. Irgendwie da, da hat der Film so, so seine, seine visuellen Momente für mich, die irgendwie ganz spaßig sind. so ähm, Und so ein bisschen verspielt und eben anders als normal. Nur um dann inhaltlich das, das konservativste und, und humortechnisch blödeste abzufahren, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja. So. Und das passt für mich irgendwie nicht zusammen. also
0: Die ganzen Mädels konnten in dem Film ja, also man nimmt den ab, dass sie treten und sich umherschwingen können und so. Die einzige äh, Dame, die aber sichtlich an Muskelmasse zugepackt hat, war ja Jamie Priestleys Tina. Also Holly Valens sieht ja jetzt nicht nach krassen ähm, Sixpack und, und Oberarm zum Bäumefan aus. Genauso wie Deva Naoki oder Sarah Baker, die Helena gespielt hat. Das sind alles wunderschöne und sportliche Frauen so. Mhm. Die sehen aber nicht aus wie Kampfmaschinen. Und, und Jamie Priestley hat, also die sieht ja aus wie aus Marmor gemacht in manchen Szenen. So. Gerade wenn sie, die macht manchmal so diese 50 Cent Push-ups. Also, dass sie sich ihre Beine irgendwo festsurrt äh, und dann sich immer wieder hochzieht, wie eine Fledermaus Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn auf einmal die Damen sich aus ihren Kleidern lüften, denn sind sie einfach fast schon wie Arnold Schwarzenegger, so nur Muskeln, nur Marmor. Da prallen Schweißperlen runter also sozusagen, Also wenn, wenn das dirtier ist. Und nicht dirty im Sinne von... Von, von wegen dieses Voyeuristische, dieses von wegen, oh ja, los, seht euch aus, Mädchen, sondern ja im Sinne von, das sind, das sind Kämpfer, so, und die haben manchmal auch einen Nacken.
1: Ja. Ja, aber der ganze Film ist halt auch so dermaßen glatt gebügelt, so allglatt, und auch ja. in seinem, seinem Look und in seinen ganzen Dingen. Ja, wie gesagt, er hat sowas ganz, ich kann das kaum benennen, aber wirklich das, was auch Charlie's Angels hat, was ganz pubertär, glattes, bisschen schmieriges ja, irgendwie. Ja, das sind halt die
0: Leute, die sich noch nicht trauen, zum Hustler oder Playboy zu wichsen, sondern die wichsen noch auf, auf, auf die Maxim, wo man sagt, das ist Bademodel-Katalog oder ein bademodel fotoshooting so äh, Hätte dem Film denn, also jetzt scheiß mal auf die Ab-12-Wertung, hätte dem Film so eine explotivere Note, explotativere Note gut getan? Also, wenn wir Kampfspuren hätten, wenn wir wirklich vielleicht, und dann kannst du von mir aus, wenn es ein Exploitation-Film ist, voll auf die Brüste gehen, aber dann geht da wenigstens eine Schweißperle runter, weil die schwitzen ja nicht mal die Kämpfer. Und die treten sich mit voller Wucht ins Gesicht und im nächsten Kampf haben die nicht mal ein blaues Pfeilchen oder sowas.
1: Ja. Oder hätte
0: das dann auch irgendwie ähm, den Film aufgelöst?
1: Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich gebraucht hätte. Mhm. Also, ich glaube, ich fand ihn einfach ein bisschen langweilig. Ja. zu großen Teilen, weil es einfach um nichts geht. Ähm, ich weiß immer nicht, warum denen nichts einfällt als Motivation der Charaktere. Also einfach nur irgendwie zu sagen, alle wollen Geld und machen deswegen bei diesem Turnier. Und gut, einer hat dann dieses racheding ding Aber das finde ich halt ein bisschen wenig so. Also um mich irgendwie bei Laune zu halten. Wenn, wenn man wenigstens gesagt hätte, hier Holly und, und ihr ihr... Kumpel, die wollen auf diese Insel, um da das Geld zu klauen, so, und dann würden sie halt während des Kampfes versuchen, irgendwie an diesen Tresor zu kommen, mhm. so, weil das ist ja so nebensächlich erzählt, dass das eigentlich gar nicht ins Gewicht fällt. Ähm also ich glaube schon, dass da teilweise sogar die richtigen Ideen hinter waren, und in der Umsetzung ist das halt, das gar kein, gar kein Impact, so. Und wenn, man, wenn die Figuren kein, keine Agenda haben und nichts tun und einfach nur da sind und dann ist ja auch so unelegant erzählt. Also die kommen ja auf die Insel, dann fangen die Kämpfe an und dann hast du ja diesen völlig beknackten, einminütigen Zusammenschnitt von ja. diversen Kämpfen und das, die sollen irgendwie erzählen, dass Zeit vergeht. Und du weißt gerade gar nicht, was geht ab. Also die erste Runde ist dann quasi entschieden in einer Minute.
0: Ja, also die überspringen das 16. Finale, glaube ich, oder so. Ne? Genau, mhm.
1: aber das wäre natürlich ja auch eigentlich eine gute Gelegenheit, um noch irgendwie einem den, noch ein paar Charaktere nahe zu bringen und nochmal mit irgendwie mitzufiebern, als aus so einem Schnittstakkato einfach mal eben so wegzuwischen. So. Also, keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen, was, was eigentlich diesen Film so, so extrem schwach macht, aber inhaltlich ist da irgendwie einfach nicht viel. So. Finde ich. Also ich ja, fand, wie gesagt, die Kämpfe hat der Film ja. Das war ja mein größtes Manko ja, an ja. Street Fighter so. Und das kann ich hier nicht kritisieren. Ich fand die Kämpfe kompetent, soweit sie da waren. Und ähm,
0: ja, ich habe gerade auch darüber nachgedacht, über die Motivation und über die Egalnis und auch eventuell über die, äh Es ist halt ganz kurios, dass der Film, also wirklich mitten im Film den Protagonisten gefühlt wechselt.
1: Genau, das ist Und dann ist mir dann auch tatsächlich die,
0: die, und dann ist mir, also man denkt, man verfolgt die Katsumi, das ist eine japanische Ninja-Kaiser-Prinzessin und die mhm. geht gegen ihre Kaste vor und macht bei diesem Turnier mit. Und deswegen wird sie auch immer angegriffen von dieser Dame mit den ähm, pinken Haaren und beim ersten Mal denkst du, ah krass, die muss quasi immerhin sich umschauen, ob sie nicht gerade attackiert wird, aber irgendwann geht die jetzt auch richtig wahnsinnig auf den Keks ja. und da wird richtig viel, richtig viel Zeit drin verwendet und ein Nebencharakter, der Hayabusa oder wie der heißt, kommt ja auch beim Turnier mit, einfach um ihr Wachhund zu sein sozusagen und denkst, alles klar, alles ist, Katsumi ist unser Tor in diese Welt und das vergisst der Film dann einfach ab der Mitte, weil dann geht es um, um äh, einen Charakter, der vorher fast kein Screentime bekommen hat, nämlich um mhm. die Helena, gespielt, ich glaube, von Sarah Baker. Ähm,
1: ja, die wird dann plötzlich eine Hauptfigur. Fo genau,
0: und dann gibt es eine Motivation, weil äh, Eric Roberts hat den Vater getötet und sie kriegt auch äh, die romantische, romantic interest, kriegt sie Mit dem Nerd, genau. Mit dem Nerd, genau. Ähm, voll komisch. Ja. Voll komisch, warum der Film das denn macht haben die herausgefunden, ach, kein Mensch interessiert sich für Katsumi, oder ist das, ist das wieder whitewashing, dass man sagt, ah, wir brauchen noch einen, eine, eine Blondine, die irgendwie eine Geschichte hat?
1: Ja, also es ist nicht elegant gelöst. Also ich meine... Wenn ich
0: mal elegant, weil ich verstehe es, das ist random. Also ich,
1: ja, ich, ja, eben. Nein, hätte man, hätte man sie zumindest am Anfang in dieses Dreier-Trio der Frauen gebracht und ja. wären sie zu vierten da hochgekommen, dann hätte man gewusst, okay, die hat jetzt, die ist jetzt Teil der, der, der So, ja. Aber wenn man sie dann wirklich erst so nach, nach 40 Minuten plötzlich wichtig macht, dann denkt man sich schon so... Also ich hatte schon so einen Moment, wo ich dachte, ja, ich habe sie schon mal gesehen, aber warum ist sie jetzt... Ja, Warum interessiert gesehen, weil sich, weil sich auf, der Film gerade für Weil sie auf
0: Rollerblades so. mit einem Hinternshot installiert wurde. Sie war ja die, die mit Rollerblades darum gewackelt ist. Ja, genau, da gucke ich okay. auf ihren Hintern und nicht in ihr Gesicht <lacht> ja, so. Das I'm sorry. Ja, <lacht> um. das, ist ja, das, das ist ja doch an sich, das macht der Kameramann ja andauern. Ja. Jamie Priestley, ich gucke da so oft auf die wohlgeformte Brust und denke immer so, ja, Kameramann. Also es hätte ja sogar eine Bewandtnis gehabt, von wegen ihr entschlossenes Gesicht in dieser Einstellung mal zu sehen komische zwischen Ja, vor allem wird
1: sie dann ja erst eigentlich relevant, nachdem sie schon einen Kampf verloren hat. Also eigentlich hat man sie ja auch als genau Charakter eigentlich ja. abgeschrieben in dem Moment. Und dann wird sie plötzlich zum Hauptcharakter. Alle anderen sind dann von der Insel so wie der Vater. Der wird ja, ward ja auch nicht wieder gesehen. So. Genau. Im Schluss explodiert alles, vielleicht hat er auch seinem Hotelzimmer geschlafen, wäre jetzt doof. Das wäre so richtig doof, wir ne? sind alle im
0: Bungalow, <lacht> trinken da gerade einen rohen ein und auf einmal fliegen sie mega in die Luft, haben das alles gar nicht mitbekommen. Ja, Helena kriegt dann ja auch einen eine ganz großen Action-Set-Piece, dass sie da diese ganzen Henchmen platt machen darf. Das ist scheinbar auch eine sehr, sehr talentierte äh, Schwertkämpferin. Mhm. Ja,
1: nur gerade vorher hatten wir den großen Kampf und ja. da hat sie halt der aber abgelöst, ja. so nur um dann eine Hundertschaft platt zu machen. Also, come on, das ist irgendwie nicht, das ist nicht mal ansatzweise clever, das ist einfach nur doof. Ja. Wäre sie nicht vor, irgendwie, hätte sie nicht vor gegen die, die Holly Valance da verloren, dann wäre das auch nochmal was ganz anderes gewesen. Aber so will der Film einem irgendwie zeigen, okay, sie ist so irgendwie die Schwächere von beiden und dann macht sie Hundertschaften platt. Es ist so nicht. Unnötig, also der Kampf davor war eigentlich unnötig, also an diesem Strand. Ja, draußen. da war schön,
0: weil er diese Slow-Mo-Regentropfen-Nummer hatte die ich immer ganz ästhetisch finde. Ja, Aber da haben
1: sie sich, da waren sie auch ganz kreativ mit irgendwie hin- und her blenden und so, ja. ähm, ein bisschen kurz in die Vergangenheit irgendwie, dass der Kampf dann irgendwie offenbar kurz vorher stattgefunden hat und so, ja.
0: Da war, glaube ich, auch der unangenehmste Shot, wo wir einen der Schauspielerinnen, die macht so einen, so einen hohen Kick, so einen, so einen von oben nach unten Schwinger äh, ich glaube, es ist sogar diese Helena, äh, wo sie auch noch sagen, wie jung und unerfahren die eigentlich ist. Und da gucke ich hier volle Mühre in den Schritt. Als, als Also es ist ein kurzes Ding, aber da hat sie mich kurz geschaudert, dass die in einer Machtposition so entmächtigt wird, weil wir von unten äh, voll auf die Pflaume gucken. Es <lacht> tut mir leid, weil man. Ich weiß auch gar nicht, wie man das elegant um, umschreiben soll. Aber an sich, so diese ganzen slow regensachen sind okay. schon. Also der sind
1: Moment schon. ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, wie jetzt wirklich dieser Hintern-Shot. Also. Ich, also <lacht> <lacht> da kommt man auch echt aus dem Glauben heraus. Also. <lacht> So offensichtlich auf den Hintern zu halten, ist echt übergriffig. Es gibt wirklich so eine übergriffige Kamera. Ja, ähm, vor allem
0: die Frage, das ist ja 2006, da sah noch die Kamera-Gears noch ganz anders aus. Da muss ja eine wahnsinnig riesen Unit gestanden haben, die meinen so, okay, jetzt einrichten, hinter noch mehr rein, hinter noch mehr rein. Das ist der Money-Shot, los geht's.
1: Ja, ich meine, ich mache ja manchmal selber Kamera und man ja. fühlt sich dann auch echt unangenehm. Manchmal gibt es dann so Sachen, die sind dann gar nicht so, so bewusst von den Leuten gedacht, die dann sagen, hier, okay, äh, und jetzt filmen wir irgendwie den Körper runter und irgendwann guckst du hinter die Kamera und ich sehe, ja, wenn ich jetzt runterschwenke, dann ähm, filmen wir voll in den Ausschnitt rein und ja. das, das sieht einfach echt billig aus und genau diesen Move macht dieser Film gefühlt total bewusst ganz häufig und da ja. hat das hat halt einfach, das hat auch nichts mehr für mich von Erotik, sondern das ist einfach echt so die billigste Art, auf irgendwie Körper zu halten mit der ja. Kamera, also und das ist dermaßen unelegant und einfach, ja, irgendwie schmierig und blöd. Ähm, das kann man mal machen, wenn man das gezielt einsetzt, so, aber zu so den Eindruck, die haben mir das gezielt eingesetzt, aber einfach nur, um so die niedersten Bedürfnisse überhaupt zu wecken. So, <lacht> der Film wirklich Momente eines harmlosen Pornos, so, sage ich mal. Ja. Von seinen, seiner Intention, so.
0: Man könnte jetzt aber auch argumentieren, sehr der, dem Quellenmaterial gerecht.
1: Ja, aber klar, das wird ja umgesetzt, ne? Also, ich meine, ja, ich meine, die Spiele sind alles andere als, ähm, besonders clever in ihrer Agenda.
0: Ja, was meinst du, was würde denn zum Beispiel in den Schauspielern vorgehen? Die haben ja vielleicht Recherche gemacht und eine, eine Jamie Priestley oder eine Sarah Baker oder eine Holly Valens wissen, okay, das ist das Videospiel mit den riesigen, wackelnden Brüsten.
1: Ich kann es jetzt natürlich nicht für alle sagen, aber bei der Holly Valens, ich erinnere mich auch nur an die Musikvideos, die sie damals gemacht hat und ja. da ging es halt wirklich um Nacktheit und um ihren Körper gefühlt und gar nicht so um die Musik. Also meines Erachtens hat sie ihre ganze Karriere... Aufgebaut mit einem mehr oder minder perfekten Frauenkörper, den sie zur Schau gestellt hat. So. Ja, Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt ist. Ja, ja. Macht, <lacht> na, ich wette, die macht auch immer noch, noch australisches Fernsehen oder so. Aber ähm, ja, ist halt nicht mehr so in aller Munde, einfach weil sie älter geworden ist, nehme ich jetzt mal einfach so an.
0: In keinerlei Munde, weil nur mit 13 IMDb-Credits -Kredit ist ja der Breakout-Star des Films, nämlich Devon Aoki die Katsumi gespielt hat. Hm. Ähm, irgendwelche ähm, Meinung zu ihrem Star-Material, von wegen schade, dass sie es nicht gepackt hat in, in Hollywood oder nachvollziehbar.
1: Ich habe sie jetzt gar nicht so auf dem Schirm, was hat sie denn sonst noch gemacht, weißt du das gerade? Sie hat
0: in ähm, Sin City unter anderem die Miko gespielt. Ja, stimmt, da habe ich sie jetzt. Ähm, okay. Dann hat sie aber auch echt den Rotzdingern so von wegen Direct to DVD irgendwie in Bulgarien gedreht und äh, auf DVD gebracht. Ich glaube, ihr letztes Mainstream-Ding war eine Visual Experience eines Fergie-Albums, also die Tante von dem Black Eyed Peas. Hm. Und ähm, Mutant Chronicles, das ist ein Asylum-Film, wenn ich mich nicht irre, von 2009.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob ich sie finde, eine wirklich begnadete Schauspielerin halte. Ich fand sie jetzt hier okay. Es geht auch manchmal um
0: Charisma und um, um, um so Action-Qualitäten, weil ich glaube, genau. die dachten schon, da haben sie jetzt einen Action-Star geboren. Ja,
1: aber ich hätte jetzt nicht hatte, hatte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie jetzt immer noch irgendwo gespielt hätte, so. aber ich kann es nicht... nicht Beurteilen. Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht äh, in der Filmgeschichte weiter vermisst. So. Also, ich habe sie damals in Sin City wahrgenommen, daran mhm. kann ich mich erinnern, aber an mehr weiß ich jetzt über sie auch nicht. Keine Ja, ich
0: finde das schwierig. Ich weiß nicht, ob das so ihr. ihr, ihr ich glaube, das ist natürlich jetzt sind. hier auch
1: nicht der karriereförderndste Film. So auch ein Eric Roberts hatte hier auch schon seine besten Zeiten hinter sich
0: ich glaube, der war relativ betrunken die ganze Zeit einfach und hat gemeint, ja, nimm mich mit, los geht's ja, was für eine
1: scheiß Rolle auch, ja. ehrlich gesagt so, <lacht> also denn lieber 30 Mal Mr. Beißen als das, was der hier machen muss, so
0: ja, ja, wie war denn seine Rolle angelegt ne? also Beißen war ja so ein bisschen tatsächlich auch als Lappen dargestellt so, 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 ein, so ein Möchtegern äh, Hitler, der irgendwie 15 naja. Hüte hat und sich umzieht in, und dann in so einem roten Beißenmantel und einen -Dollar drucken lässt und so
1: ja, wir sprachen ja schon drüber. Also in Street Fighter, Mr. Bison hat einfach, ähm, da hat er offenbar die Rolle anders angelegt, als es letztlich das Drehbuch ausgeführt hat. Mhm. So, der sollte ja so ein bisschen so einen Bond-Bösewicht darstellen und so. Ja. Und ich finde, in einigen Momenten hat er das auch sehr, sehr gut gemacht. Und da funktioniert das dann auch. Also gerade wenn er dann die gefangenen Kämpfer nochmal durch seine Einsatzkommando, äh, durch seine Einsatzzentrale führt dann weiß man so, auch wenn der Film das nicht so richtig erzählen kann, mhm. weil er dazu zu inkompetent ist, aber man weiß, was damit gemeint ist. Der, ja. der Typ leidet irgendwie an Größenwahn und bevor jemand umbringt, will er auf jeden Fall nochmal, dass alle, angibt. Genau, ja, ja. alle seinen Wahnsinn einmal so gezeigt bekommt. So, ähm.
0: Raul Julia hat ja auch als ähm, Inspiration Mussolini angegeben für die Rolle und ich finde so eine Mussolini-Haftigkeit kann man da auch irgendwie sehen.
1: Ja, aber das ist halt in Street Fighter auch nicht ausgeführt, wie gesagt, wir, ja. wir haben ja in dem Podcast ausgiebig drüber gesprochen, was so, die, was so die Schwierigkeiten sind, also gerade mit seinem Charakter, ja. aber Eric Roberts steht, ich sag mal, den Schwächen in Street Fighter mit Mr. Bison hier nichts nach, weil diese ganze, sein ganzer Plan ist auch bescheuert, also auch ja. in Weise nachvollziehbar, der wird einfach behauptet und dann ist das so. Und zwischendurch geht er halt zu diesem Volleyballspiel und darf auch noch mal klatschen und man denkt sich so, ja, ernsthaft, was hat er denn davon? So irgendwie Frauen, die gerade in ihrer Freizeit ein bisschen Volleyball spielen, dazu zu gucken, und da zu sitzen, ich meine, was, das macht ihn ja nicht zu einem krassen Bösewicht, so. dem wenn könnte das, das ja alles scheißegal sein, was genau. da passiert. Also
0: wenn wir das mal als, als Trilogie sehen, das ist unsere videospiel trilogie ne? wir haben Chang Sang ähm, hm. und, und Beißen und Eric Roberts und sowohl der Schauspieler Cheng Sang spielt, das fällt mir der Name nicht ein, weil ich ein Schweinchen bin, als auch Roll Julia, spielen, finde ich, beide noch so eine Unternote mit so Dieser Cheng sang schauspieler liebt es, einfach den bösen Magier zu spielen und sein Gesicht zu zerfletschen. Aber der ist ja auch
1: böse. Der bringt ja auch an der ersten Einstellung bringt da jemanden Dessen um. Dämon, also so. Der ist ein
0: Dämon. Und das, das spielt er da so mit, von wegen, von wegen diese äh, irdische Hülle, was der noch alles in sich trägt an Kraft. Das ahnst du gar nicht. so Und, und Julia hm. spielt halt dieses... Pompöse, aber manchmal würstchenhafte noch mit, finde ich, in seiner Rolle. Das mag ich sehr an der M. Beißen-Darstellung. Auch wenn das nicht immer durchgezogen wird, aber es gibt so manche Stellen, so da liebe ich es. So, wenn er mit, mit einer großen Hand gehst und sagt, ach, meine Währung wird irgendwann eh stärker sein als der Dollar, deswegen nehmt das schon mal. Das ist doch großartig. Und Eric Roberts spielt irgendwie. Äh, der hat keine zweite Ebene. So, und deswegen ist auch dieser, dieser Bösewicht so quatschig.
1: Ja. Ja, und.
0: Also, oder ich habe die zweite Ebene einfach nicht gesehen. Das nee, aber der ich... Film
1: hat ein komplettes Problem mit auch mit seinem ganzen Setup. so. Also ein, ein Film, der um ein Tournament geht, das Dead or Alive heißt, das müsste halt wie bei Mortal Kombat um Leben und Tod gehen. So. Das geht hier in, ist so quasi das harmloseste Tournament, was man sich vorstellen kann. Das ist so ein bisschen wie hier Pro-Wrestling oder sowas. Wie gesagt, die, die, die Kämpfer dürfen ja die Regeln selber aus. machen. Also genau. Können, teilweise die sagen die einfach, okay, Wer jetzt erst ins Wasser fällt, hat, hat verloren. so ja. Oder wir, wir kämpfen uns nicht jetzt, sondern morgen Abend. Also, ja. die sind hier völlig frei. Es hat überhaupt gar keine Folgen für die. Die können auch sagen, ich kämpfe nicht. Keine Ahnung, was dann passiert. Macht der Film gar nicht auf. Und eigentlich ist auch der Bösewicht null daran interessiert, außer dass er ein, zwei Mal sagt, will das nicht jetzt gegeneinander antreten? Laut ja. das hat keinen Payoff. Null. Und ja, ist schwach. Ist wirklich schwach.
0: Gut, denn also von meiner Seite müssen wir ganz kurz noch über die Google-Brille reden. Ich weiß nicht, haben wir haben über die Motivation Google-Brille geredet. Aber was hat die denn für Superkräfte? Also die Google-Brille macht einen mittelalten Mann die Reflexe besser. Äh, also er muss auch die Zeit verlangsamen, weil der sieht die ganzen Kampfzüge einmal quasi wie diesem Sherlock-Holmes-Film vor seinem inneren Auge passieren. Und der wird wahnsinnig stark, weil der kann dank der Brille auf einmal so Leute durch eine Steinwand prügeln.
1: Ich habe auch gar nicht verstanden, dass das wirklich nur wie eine Google-Brille funktioniert. Weil er kriegt ja irgendwie dann diesen Energiestrahl. Also der ja. wird von den, den Kämpfern irgendwie, wird das ausgelesen. Aber die leiden auch darunter, dass irgendwie diese Nanopartikel da gerade irgendwie Daten übertragen. <lacht> I don't know. Auf jeden Fall kommt dieser Strahl dann auf ihn zu. Und ich dachte, er selber würde als Kämpfer wachsen. so Und mhm. dass er diese Brille jetzt nur hat, um sozusagen das irgendwie in sich reinzubringen. Sein Gefäß, äh, ja. Zu bringen, so ähm. Und dann stellt sich raus, nee, das Einzige, was ihm diese Kraft verleiht, ist das Aufsetzen dieser Brille, was halt irgendwie aussieht wie eine Sonnenbrille mit so einem Pinökel in der Mitte. <lacht> Sieht jetzt auch nicht aus, als wenn das irgendwie wirklich sein, sein, seine Gehirnflüsse beeinflussen auch würde. Design, und ja, auch sein, so, wie gesagt, vom Design ist das furchtbar. Also seine Fähigkeiten, also es ist wirklich billig und blöd. Kennst also. du diese
0: Objektive, die du manchmal auf dein Phone machen kannst, um auf einmal so ja, zu ja, tun, ein bisschen So sieht das zu sein, aus, ja. als hätten sie das quasi auf eine ray Band geklebt. Das ist jetzt deine Superbrille. Und die fällt ihm relativ, nee, kriegt er einen Tritt ab oder wie passiert das? Irgendwie fällt die ihm zufällig runter. Und in dem Moment ist er ja auch schon so, oh oh! Also in oh, oh. ist schon gewahr.
1: Ja, aber ich meine, eigentlich ist der Move, der dann kommt, der hat ja auch der mit der Brille nichts mehr zu tun. Sie äh, hauen ihm ja hier so ein so wie nennt man denn das, so, so ein Piekser rein, mhm. der vor so etabliert wird. Mit Damit kann man jetzt entweder so Akupunktur Akupunkturverspannungen lösen oder ja. in, in den Händen der richtigen Kämpferin das kann tödlich. das auch tödlich sein. Und dann kriegt sie dieses Ding rein und ist gelähmt. Und man fragt sich, ja, es hätte jetzt auch passieren können, wenn er die Brille einfach aufbelassen hätte. So. Ja. Ähm, hätte man vielleicht jetzt nicht so viel von Eric das Roberts Gesicht gesehen, aber <lacht> Naja.
0: Das macht die Sache in dem Sinne ja grausamer. Also, stell stelle vor, er hat die Brille angehabt und er und Katsumi haben noch mal einen Kampf und aus irgendwelchen Gründen wächst sie über sich hinaus und schafft es, diese, diese Nadel anzubringen. Mhm. Das wäre ein heroischer Moment gewesen, als Eric Roberts, der seine Brille fallen lässt, die fällt durch so eine Ritze durch. Ja. Also ähnlich wie wenn ich eine Münze verliere und die fällt in den Gulli-Deckel und dann macht er auch so ein Gesicht so, oh oh, und oh oh. fängt an wegzurennen. Dann schlagen sie ihm erstmal gegen die Fußnerven, damit er da irgendwie nicht wegrennen kann. So, also er ist komplett gelackmeiert. Das ist ein mittelalter und mittelalter Mann und so und dann sind noch sechs Helden übrig, die ihn totprügeln können. Und was macht dann die Katsumi in einer heroischen Aktion? Sticht mir noch die Nadel im Nacken? Und lässt ihn da dann halt verrecken. Ja. Das ist eigentlich schon ganz schön kaltblütig.
1: Ein bisschen, ja.
0: Oh Mann, jetzt habe ich Mitleid mit Eric Roberts. Ich den Rest im Kies. Ja.
1: kannst dich ja nachher in den Schlaf weinen.
0: Na, ich hatte tatsächlich einen ähnlichen Moment mit Eric Roberts. Der hat ja, glaube ich, bei einem der Expendables-Filme war der auch der Oberböse.
1: Ah ja, kann sein. Die hab ich habe ja, ich nie ja. gesehen.
0: Ja, ist er, weil irgendwie Eric Roberts als ikonischer Movie-Bösewicht wurde von Sylvester Stallone gecastet. Und da ist der halt auch so, ne. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich zu Eric Roberts stehe, das ist keine Ahnung, aber er ist da so charisma- und kräftemäßig so krass den Expendables überlegen. So, da ist ein Eric Roberts mit so einem Schmierlapp 80er-Jahre-Anzug gegen 17 Expendables mit Miniguns. Mhm. Und, also, das funktioniert alles immer nicht so richtig für mich. So, er, er kann da nicht gewinnen. Thanos kann gewinnen, aber hey, das ist wieder mein marvel Phantom.
1: Ja, ich muss jetzt hier gerade mal ganz kurz mal spicken. Ja, der hat schon krasse Filme auf der Vita. Aber jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ist denn mal eine gute Rolle von Eric Roberts, da hätte ich jetzt hier gerade gar nichts nennen können. Hm.
0: Ich habe auch echt keine Ahnung.
1: Ja, er hat große Filme hier dabei, ne? So ja, Expressen aber ich weiß immer Hölle. trotzdem wie, wie ich ihn finde. Batman war dabei? Naja. Was? Ach doch, er hat
0: Batman, so. äh, den Batman, den Mafia-Typen gespielt, der von Two-Face Spoiler umgenietet wird. Ah, okay. Ein gut ge gut gebuchter Bösewicht, ich gönne ihm das ja auch nur. ich finde das immer so, so krass lächerlich so, tut mir leid ich hm. weiß nicht a great villain he's not
1: ja tja, tja. das war DOA ja ich bin leer, was den Film angeht. Nee, ist ja auch. Der okay. war jetzt nicht besonders gut. Wir haben ihn jetzt auch schön noch auf Deutsch zu Ende geguckt, weil die DVD irgendwann der Meinung war, wir, sie hakt jetzt. Also schön auf YouTube in richtig schlechter Qualität noch zu Ende geschaut. Ja, haben wir haben noch einmal in die äh, deutsche die, Synchro
0: reinstippen können, das ist ja genau, natürlich auch mal. Deutsche
1: Synchro genossen. Wobei ich jetzt seine Stimme ganz cool fand, irgendwie ist das so eine vertraute Synchronstimme, ja, die er hat. Ich kenne mich mit stimmt. Synchronsprechern leider gar nicht aus, aber. Die hat man schon sehr häufig gehört. Die Was Stimme. war das
0: ganz am Ende? War das einfach nur so ein Skit oder war das ein, äh, äh, ein Hinweis auf eine Fortsetzung, die nie gekommen ist? Also nachdem der Oberbösewicht besiegt ist und die, die Rutsche, die Notrutsche genommen haben, das ist echt so wie so ein Ferienresort, dann dürfen die alle einmal ins Meer hopsen. Mhm. Ähm, und sind gerettet. Und sind gerettet, dann kommt ein bisschen Abspann und dann so fast nach Marvel-Rezept kommt aber auch ein ist ja, so ein Skit einfach, da sind dann die fünf Mädels mit Schwertern und auf die rennen total viele Bösewichter dazu und ich habe hab's nicht gepeilt.
1: Äh, naja, das war ja so ein bisschen Anleihe an den Anfang, das ist ja dieses Heer gewesen, was da auch die, mhm. die Kazumi am Anfang aufhalten wollte. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen Anteasern für eine mögliche Fortsetzung, ich glaube, das ist halt wie bei einem Horrorfilm, wo Freddy Sand nochmal irgendwie irgendwo rauskommt oder...
0: Ja, das ist dann ja leider mit dem unerfolgreichsten Kinostart Deutschland 2006 auch derbe gestorben, die Nummer...
1: Also ich meine, auch bei Tekken gibt es ja, es hat ja auch keiner auf dem Zettel. Nicht okay. mal wir hatten irgendwie den Film auf dem Zettel. Und selbst da gibt es noch irgendwelche Animationsfortsetzungen oder irgendwelche anderen Varianten, die versucht werden, auf dieses Franchise nochmal irgendwie anzudocken. Weil die Videospiele sind ja erfolgreich. Ja. Aber jetzt bei DOA, keine Ahnung, ob da Ja, ist halt einfach kein guter Film, was wir machen so. Dabei hat er ein paar hübsche Momente. Also ich kann doch nicht mal sagen, ich habe was viel, viel Schlimmeres erwartet, muss ich jetzt gestehen. Also ich fand ihn okay. Also wenn man nachts da rein zappt und äh, gerade nicht schlafen kann, ist es okay, den nebenbei laufen zu lassen. So für viel mehr <lacht> taugt der Film nicht. Aber ich habe, also ich kenne Schlimmeres so. Also ich ja. fand ihn, also...
0: Das ist ein Prädikatsmerkmal. Also Prädikat ja, ja, der war okay, da
1: hatte echt ein paar nette visuelle Momente.
0: Also du findest ihn besser als Street Fighter?
1: ich würde sagen, die tun sich für mich nicht wirklich viel. Also, beide sind scheiße, aber, <lacht> aber trotzdem, also, beide haben auch Momente. Also, das kann ich den, also, sowohl Street Fighter als auch DOA nicht, nicht komplett absprechen.
0: Also, mir fällt nichts mehr großartig ein. Ich wünschte wäre ja fast vielleicht entweder noch ein bisschen mehr Exploitation-mäßig. Dann weiß ich, dass ich richtig im Exploitation-Genre bin und kann mich drauf mhm. einlassen. Oder er wäre noch ein Stück weit dümmer, dann könnte ich öfter mit dem Finger auf ihn zeigen. Weißt du, er, er, er macht ganz kurz die Kurve vor richtig Grütze, die, die kriegt er noch. Das ist aber schade, weil richtig Grütze gucke ich mir manchmal lieber an als kurz ja. vor Grütze abgebogen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich hätte mir, glaube ich, auch gewünscht, dass der einfach viel mehr noch auf Action setzt, dass man gar nicht mehr über die Handlung irgendwie nachdenken muss. Aber dafür wird dann doch wieder zu viel geredet und zu viel. Ja, er kriegt hier nicht hin,
0: genug Characterization zu machen, weil dafür ist er dann doch schon zu blöde. Er ist aber auch nicht zu so blöd, er sagt er, ja, gucken wir halt die ganze Zeit nur wackelnde Möpse und Karate, Bums.
1: Ja, genau. Also, <lacht> dann wenigstens das. Dann wenigstens so richtig scheiße, stumpf und die ganze Zeit nur auf die 12 und, ja. und übergriffig hoch 10 dann kann man dem auch, auch wenn das vielleicht gar nicht so gemeint war, so eine ironische Note vielleicht unterstellen. Dann guckt sie es auch besser. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist ja. er
0: deswegen auch so schmierig, weil du weißt, der soll nicht äh, erwachsene Männer und Frauen aufgeilen, sondern Teenager. Vielleicht ist es deswegen noch extra komisch. Ja,
1: ich meine, da sind wir natürlich jetzt auch weit aus der Zielgruppe heraus. Ja. Ähm, das müsste dann vielleicht auch einfach jemand würdigen, der dann auch. Äh, Hast du nicht davon einen kleinen Cousin oder so, oder so,
0: den wir anrufen können und sagen, ey, mach, 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 dich, mach dich das an.
1: Ja, theoretisch, aber das lassen wir mal schön. Okay, alles klar. <lacht> <g> <lacht> gut. <Tja. lacht> ja, gut, weg da vom Thema.